A cena errada, porque é feriado <risos> e é carnaval. Bom dia, Carlos Piveta, direto de Long Beach, São Paulo. Que Caralho, é? Praia Grande, nossa querida Long Beach. É isso. Ou será que ele tá na praia com a Twitch no celular? Deve Pô, ser ruim por de ver favor, a tela, né? Se for, manda uma foto pra gente lá no Twitter pra gente ver. Se for, desliga esse celular e vai pro Não, alma. não. Vai ficar com a gente sim. Dá, dá pra curtir o sol, é. tomar um sol ali ouvindo a gente aqui. É, sentindo melhor ainda de estar na praia e aí quando ele for pro mar, leva o celular junto. Ah. Ok, é justo. Henrique que fez aniversário ontem. Parabéns Sim. Henrique deem parabéns pra ele parabéns. gente. Deem parabéns na forma de subs e apoios pro Overloader não é, é sempre isso? bom. É sempre fiz bom. 57 anos tô... Mas não muito... dou mais que 50 pra você. Ô, Rick, ah, obrigado. eu preciso Me confessar. Sinto muito eu, preci... eu preciso te confessar, Rick. Ontem, hum. eu e a Bia, a gente ficou rindo demais da sua, da sua. Porque todo mundo é igual. Além de ser todo mundo igual, na sua foto de, de aniversário que você postou, a sua legenda é possivelmente a legenda mais de velho. Que alguém ah, já escreveu é. na vida, cara. Que tipo, que eu se você quisesse escrever algo de velho, você não ia conseguir. Então aquilo claramente foi sem querer. Você escreveu algo... Amizades que só se fortalecem mais com o é. passar dos anos. É, tipo... Não. Só faltou você colocar, tipo... É, estamos aqui ainda, todos juntos. Alguns já partiram, mas nós continuamos <risos> juntos. Sabe, tipo... Mano, você botou de uma tia velha. Que é não, tipo assim, caralho. Não, não tem nada disso. Aí você então, esqui... lê, lê, vocês lê pro chat, são maldosos. O chat, o chat eu, vai, eu, eu vai acabei, decidir. Eu acabei de entrar e está escrito... Noite especial, porque foi uma noite. Foi muito agradável. Uh -huh. E foi um restaurante Peraí, que eu, sem, eu fiquei sem, sem, sem explicar. Só lê a legenda inteira. E daí eu coloquei... A gente envelhece e as relações se fortalecem. Por quê? Porque qual é a justificativa? Que o Rick já brigou e comeu todo mundo ali. A, maioria, da, a maioria das pessoas que estavam na, 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 naquela mesa... São pessoas que eu conheço há mais de 10 anos, sabe? Então são pessoas que estão acompanhando a minha vida, sabe? É, é, não, sabe quem vale. você conhece há mais de 10 anos? Quem? Heitor, quem? Só cabia 10 pessoas e Teixeira. <risos> só cabiam 10 pessoas naquela mesa. Uh -huh, uh -huh. E, e era tipo justamente a minha ideia era fazer um negócio minúsculo. Eu não ia conseguir chamar todo tem, mundo. Tem, tem razão, só vários os mais amigos ficaram, Vários amigos ficaram de fora. Posso fazer também um aniversário só para os sócios? Porque não são amigos, não é só os sócios, né? <risos> Tô tentando manter a piada, ok? Eu, eu comecei uma votação aqui pro chat decidir se a legenda do Rick é de idoso. Não é, é de idoso, mas... vocês que são maldosos. Tudo bem, uma coisa não exclui a outra. Cara, é. quem, quem percebeu primeiro foi a Bia e ela perguntou, tipo, eu tô viajando? Aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu li e falei, não, o Rick tá fazendo 68 anos e alguns amigos já morreram. Então ele fica assim, meio emotivo. <risos> a parte que eu mais reparo é o que o Rick já me apontou, que é a estética tipo hiperônio da comunidade LGBT de São Paulo. <risos> sim, sim. <risos> sim tá, tá rolando, né? É. Eu acho engraçado assim como... Agora, agora que eu tenho 57 anos, eu tenho muitas eras vividas, a gente vai percebendo, né? Lá nos anos 2000, não se usava barba. Daí em 2010, era todo mundo de barba. Agora meio que tá uma, uma coisa intermediária, né? É uma barbinha mix pra, pra fazer com bigode. Uhum. Muita gente tá usando, que é o que eu tô usando. Eu sou meio que... Vou, vou acompanhando o padrão, né? Eu tipo... 
Fiz aquele cortezinho tibipirônico de acordo com o Heitor, né? Tipo, você tira metade do cabelo e deixa a outra metade pra cima. E é isso. A gente vai, se... Mas... a gente vai seguindo os padrões de beleza da comunidade LGBT. E sabe o que eu percebi? Mas eu lembro, eu lembro é. nos 90 que era, tipo, pelos de maneira uh -huh, uh -huh. De maneira alguma. Cara, nunca. eu aprendi a fazer barba sozinho porque, tipo, não, não dava, sabe? Tipo, era... eu, eu tinha barba desde, desde meus... 14, 15, eu tinha barba já, eu tinha que ficar tirando, era um inferno. É, é... no colegial eu já fazia a barba também, eu lembro disso. É, sabe o que eu ia falar, Rick? Eu lembrei, hum. é, a estética atual é Clóvis Bornai. O que, que é Clóvis Bornai? Você não lembra do carnavalesco Clóvis Bornai? Procura aí. Aí o Teixeira também fala, o Teixeira é falando de velho e aí ele puxa a referência. É Clo... que ontem cê, eu fiz o segundo... Você acha que essa pessoa é velha? Olha o nome dela, Clóvis Bornai. Não, jo Bornai. joga uma imagem. Ele parece que saiu, saiu daquelas pinturas medievais. É, assim. é, o Clóvis Bornai é incrível. E é que ontem eu fiz um segundo personagem no Elden Ring pra jogar fora da transmissão. E eu falei, cara, eu quero fazer o Clóvis Bornai, tá ligado? No Elden Ring. Daí eu e a Bia, a gente ficou sentado com uma foto do Clóvis Bornai do lado, Perfeito. montando o personagem, saca? <risos> eu, eu acabei Perfeito. de botar, eu acho que eu vou ser meio maldoso. Ah. Mas se fizesse uma versão humana do Alf, o é teimoso, seria o Clóvis Bornai. Ah, nada a ver. Nossa, a gente tem um Clóvis Bornai. Ele parece, o Alf, ele parece o Alf, o é teimoso, sim. Tem uma imagem que eu achei do Clóvis Bornai, que é um, é um personagem de Elden Ring já. É, eu é, já matei é, esse é, chefe aí. É. Clóvis Bornai é um puta carnavalesco fodão, fodão. Mas parece o Alf. Aqui tá sendo interessante, né? Porque assim, não tem carnaval, o carnaval foi adiado, mas tá rolando carnaval normalmente. Assim, basicamente, só não tá rolando o bloquinho na rua. Mas assim, o que tem de festa de carnaval por aí... É mas assim, só tipo, aqui é... em São Paulo, porque lá no Rio, você viu a quantidade de bloquinho que tá tendo na Sim, rua? É? Eu vi, é. Nossa, e daí, e daí o lance é que, tipo, oficialmente o carnaval foi adiado pra abril. Então a gente vai ter outro carnaval. É um ano excepcional com dois carnavais. E é, mas é um absurdo, né? Da, da, pra quem não tá ligado isso, assim, foi proibido o bloquinho é. de rua. Até aí. Beleza, acho que não é hora disso com o momento da pandemia ainda, porque ainda mais agora né, com a questão da guerra na Ucrânia, a gente tá falando ainda menos né, de, de pandemia, uhum. mas a gente ainda tá lidando com isso. Só que essas festas privadas de carnaval estão liberadas lotadaças, assim. Então é, é basicamente a maquininha de sempre tirando algo que era público é. e aberto a todos. E Se você não. é rico, você pode. É. <risos> é, é vai, também, vai se também achei meio ah. ambíguo, meio contraditório tudo isso, sabe? Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião em Tor de Paulo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Não sei se deu tempo das pessoas terem saudade, porque... Rapaz, teve podcast semana passada. Puta teve. que pariu, quanto Olha, podcast, hein, bicho? Foi basicamente um, um mês de podcast contido em uma única semana. Especialmente, eu entendo muito se você tá cansado da minha voz, porque foram <risos> cinco podcasts que eu tava semana passada. Impressionante, Caramba. cara. Mas você gravou algum podcast além das coisas do, do Over? Não, mas é porque teve o análise do Elden Ring, né? Que era uhum. eu, o Rafa e o Ricardo. Uhum. E teve notícias, eu e o Ghost, né? Sim. É, aí a gente gravou o Publi... E aí a gente gravou bilheteria e o Mothership normal. Eu acho que foi o, o homem mês... Trabalhador, o homem trabalhador, homem trabalhador. A semana mais intensa de podcasts na história do Overloader. 
É, a gente nunca fez tanto podcast numa só. Tiveram algumas vezes de especial de final de ano, que a gente é. soltava muitos, mas eram mais curtos, né? Era, uhum. sei lá, meia hora cada um, talvez. Ah. Que era só uma categoria, eu acho. Mas, mas, pô, né, foi também pra pegar, assim, não só a gente teve publi, mas a gente também pra pegar, né, o, o ânimo em torno do, do, porra, maior lançamento em muito, muito tempo, né. Assim. Cara, eu, eu tô até agora, eu fico sempre chocado que eu ligo meu Steam, eu nunca vi tanta gente da minha lista de amigos jogando a mesma coisa. Ou é a lista aqui na, na Twitch de transmissões. É, é, é também. Elden Ring, Elden Ring. É. É, mas sim, a gente teve muita, muita coisa semana passada e agora estamos aqui, pleno carnaval. Pra fazer o quê? De verdade, gente, eu não sei quem tá cansado, mas é pra falar mais de Elden Ring, porque... Porque é... o Rick jogou, agora tem, tem o Rick jogando. E, e você não tinha jogado ainda também. Hã? O Teixeira? Você não tinha jogado também. Ah, é verdade, eu não tinha jogado até então, é verdade. É que eu tô fazendo a transmissão, eu já tava meio... Sim, não, é uma, é uma mistureba, assim, de, do que rolou e o que não rolou. Mas assim, é, e ó, o Vitor mandou, é a é real... Amo o meu trabalho, eu tô aqui de coração, uhum. mas se eu tivesse escolha, eu tava jogando Elden Ring agora de novo. É, porque, mas é isso, o Rick até tem alguma outra coisa pra falar de Martha's Dead lá. Eu posso falar também de um jogo que finalmente saiu, Shadow Warrior 3. Ah, é verdade que você terminou bem antes do embargo não, até, Não, não né? terminei o jogo ainda, ah, mas eu joguei terminou. bastante. E é o primeiro Souls do Rick? Não, o Rick joga é. Demon Souls, Dark Souls Ele jogou antes sempre. que a gente, né? Acho que ele jogou Demon Souls antes do que a gente. Eu jogava Demon Souls no Playstation 3, no Playstation... É, Playstation 3, né? O Demon Souls eu tinha importado é, e tal também, mas tipo, na parte de Dark eu dei uma pulada grande e o Rick jogava tudo, né? Eu, lembro eu gostava do... bastante, é que na verdade eu achei que os jogos eles não mudavam muito, né? Então, sei lá, eu tenho um pouco disso, assim, tipo, de achar... Quando eu jogo muitas coisas... É, similares em seguida, assim, eu fico, ah, meu, já entendi o que é esse gênero, sabe? Tipo, cansei, vou pra outra coisa. Só que o Den Ring, ele dá uma, uma mexida nas coisas, né? O No Overloader foi até você que pegou e fez análise do Bloodborne. Quando, Verdade, quando Bloodborne, eu que fiz análise, eu gostei bastante. Que é justamente diferente, né, da fórmula mais... Souls, né? Não tem escudo, é muito mais de esquiva, é muito mais agressivo, etc. Verdade. E eu sou, eu sou aquele... É... Aquela pessoa que, que gosta de Dark Souls 2, né? Tipo, ao contrário <risos> do, da grande maioria. Uh, e não sei se foi, isso tem alguma razão pra eu ter parado de jogar por ali. Mas eu, eu gosto do gênero em geral e da série, né? Eu só tava meio cansado mesmo. Acho que foi só o Sekiro que você não foi atrás, né? É, o Sekiro eu acho que eu não me interesso muito pela, pela temática. Eu tava também um pouco enjoado desse tipo de jogo. Que é, mas é que é bem diferente também. E o 3 você pulou, né? O Dark Souls é, 3. É, o 3 eu pulei. A gente tem mais Elden Ring. Eu, eu só joguei Elden Ring. Nos últimos dias eu joguei uma quantidade obscena de Elden Ring. O Teixeira tá fazendo live... É, até o momento você fez todos os dias, né? Desde que saiu. Sim, eu só não fiz ontem. Vai ter mais live? Vai ser... Você já determinou as datas que vai ter Teixeiring toda semana? Terça e quinta-feira, a partir da... Eu até, até coloquei no meu calendário, deixa eu ver aqui. A partir da... Sete e meia. Se, se você tiver vontade de jogar outro momento, você também pode, certo? Sim, exato. Mas assim, eu queria deixar um, um horário fixo pra gente... Pra, pra deixar o pessoal se, se preparar, se quiser acompanhar e tal, né? Então vai continuar as lives aí do, do Teixeira... Heitor não jogou mais Infernax, Gustavo. <risos> Chegou Horizon e, e... Até eu terminar Elden Ring, nada mais acontece. Mas eu acho que eu tô indo pra última área de Elden Ring. É... Isso mas... com quantas horas de jogo? Tô chegando nas 70. Tá. Mas isso também você explorando bastante, sem, sem ficar focado só na quest principal. 
É, assim, até porque o que aconteceu... Eu não conseguia achar a quest principal durante muito tempo, assim. Eu vaguei hum. por muitas regiões do mundo e eu não conseguia, tipo... E aí eu só achava... Achei muito chefe, achava calabouço, encontrava novas coisas, avançava em quest, mas as principais eu não, não achava de jeito nenhum. As principais são basicamente quando você segue aquela direção informada pelos, pelo, pelos locais de graça, né? Então, sim e não. Elas também apontam na direção de coisas mais relevantes pra história e eventos daquele mundo, apontam pra você, pra chefes secundários, que são um pouco mais robustos do que os chefes de calabouço, porque você até ganha troféu ou conquista quando você derrota eles, mas você não ganha necessariamente uma grande runa quando você uhum. os derrota. Então assim, ele aponta você pra coisas um pouco mais únicas, mas não necessariamente pra, pras coisas maiores, maiores de todas. Hum. Mas eu acabei, né, falando um bocado na... No podcast análise com o Ricardo e com o Rafa, quem, quem ainda não falou nada em podcast desses jogos foram vocês dois. Então eu preferia começar com, com vocês, assim. Teixeira, você que no ao vivo você jogou quanto? Umas 20 horas até agora? Uh, eu joguei 6 horas no primeiro dia e mais 4 horas em cada outro, em outros 3 dias. Então vai dar aí, é, 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 é. Mais ou menos 8 horas, mais ou menos. E o Rick, você jogou... Eu joguei umas... Eu acho que eu tô com umas 16, 17 horas, imagina. Ah tá, vocês estão até meio, meio para para, assim. Ah, ah. Me falem aí, como é que tá sendo a experiência de vocês? Cara, é... Primeiro que eu fiz um personagem numa classe que eu acho que muda um pouco a dinâmica do jogo, né? Eu fiz um astrólogo, que é basicamente um mago, né? O chat que escolheu, que tá muito forte, né? É, é, magos são muito fortes na, nesse jogo... Uh, nível que... Ele é um Glass Cannon, né? Eu dou muito dano de longe, mas se o inimigo cola em mim, eu tenho uma, uma dificuldade grande de lidar, porque eu tenho pouca vida, meu escudo não funciona direito, meu escudo ainda toma... Mesmo se eu uso o escudo, eu tomo dano, enfim. Ele não é 100% físico, Mas, mas você, acha, né? você acha que é forte mesmo? Porque se você, compara, se você compara uh, o dano que ele causa com as armas convencionais, né? Espada e tudo mais, é, é bem menor. Mas só que eu não dou dano com essas armas, né? Eu fico dando magia. Não, exato. Mas assim, a, a, o, o dano que a magia, a magia causa é muito menor do que o dano não. de ataque direto. Não, De um não personagem é. que é tipo, sei lá, um guerreiro, sabe? Não, não é. É mais. Eu comparei, fiz a comparação lá do dano causado com as, pelas não. armas com o dano de... Porque eu, eu também tô usando o astrólogo, também usava muito magia. E eu ficava me questionando, o que, que será que é mais eficiente, sabe? Porque eu começava a fazer os summons, né? Uhum. E via que tinha muita gente que chegava no meu jogo que inclusive era astrólogo, mas usava muita espada. E daí eu, daí eu comecei a usar bastante espada e eu comecei a perceber que é meio relativo isso. Depende também de como você cria a build do personagem, né? É, isso falar, depende dos pontos, né? É. Você botou eu tô com assim, uma não. cacetada de ponto em, em inteligência, que é o que dá dano. Vai depender também da resistência do inimigo uhum. à magia e física. É verdade. Também. Mas eu, acho, eu também cheguei num ponto em que uh, eu não conseguia mais evoluir o dano, uh, uh, o nível de dano uh, usando, uh, adicionando pontos só à inteligência. Porque eu acho que assim... Pelo que eu entendi, né? Você vai evoluindo seu personagem ali inicialmente de acordo com o que a classe dele exige, né? Tipo, pelo menos essa é a técnica mais clássica de RPGs. Então eu comecei a adicionar mais pontos em inteligência. 
E no começo eu percebia que o dano de magia, é, o dano causado pelo meu, pelo meu staff, né? É, uhum. Pela minha varinha, ela crescia junto com as resistências, né? Então fazia sentido. Mas chegou um ponto, acho que ali no, no nível 20, 22 de inteligência, que é, eu adicionava ponto de inteligência e não, não aumentava o dano causado pelo, pela minha magia, sabe? Aumentava coisas como defesa é, mágica, defesa ígnea, não sei o quê. Mas o dano que eu causo com magia não estava aumentando. Daí eu achei que seria melhor investir em outras coisas, sabe? Eu acho que eventualmente eu passo dessa barreira, assim, e tipo, continuo evoluindo. Mas no momento eu tô investindo mais em força, sabe? Mas Rick, isso também não pode ser porque... A magia precisa de um cajado, certo? Pra ser Sim. disparada. Não uhum. pode ser que esse cajado tá um pouco fraco e você até precisa melhorar pra ele escalar mais com inteligência e tal? Inclusive, eu peguei um cajado que o, o, o Lucas, na, na, no chat, ele me ajudou a encontrar que ele escala S com inteligência. Ah, quando uau. Eu pe... É, quando eu peguei escala esse cajado... Escala S? É. É porque tem as letras, né? Tipo, D... Ah, é, C sim. e tal, e aí quanto, é. quanto mais você... Tipo, algumas armas já vêm com escala boa, né? Então, por exemplo, uhum. ah, se a arma tem B em inteligência, significa que ela vai ter muito benefício do seu status de inteligência. Exato. E, normalmente, melhorar elas no ferreiro melhora a escala delas é. também. Enfim, aí o Lucas, ele me ajudou a encontrar cajado que escala S... E mudou bastante, assim, tipo, o nível de dano que eu tô dando. Tanto que teve alguns chefes, os mini-boss, né? Não, não um chefe grande, mas os uhum. mini-boss que teve alguns que eu passei de primeira e eles nem encostaram em mim. De tanto dano que eu tô dando. Tipo, é, é, é tanto dano que... Eu tava até conversando com, com um pessoal no Twitter que... Eu comecei a sentir meio tipo... Cara, parece que eu não tô jogando Souls de verdade, sabe? Mas é porque você acabou de pegar esse cajado... É, sim, é por isso, tá explicado. Porque você Ué, tá mas... achando que é super overpowered. <risos> Ué, mas peraí... É... É uma arma o meu, do jogo, o meu, o meu, o meu é o meu. O que eu tô usando é o primeiro cajado do, do jogo. Porque é o único que eu achei até agora. Então, eu também tava sentindo <risos> isso com esse cajado. E aí eu troquei. Primeiro que eu melhorei ele, já começou a fazer uma certa diferença. E uhum. depois que eu troquei, daí de fato eu tô num nível de dano uh, uh, com magia que, assim, tirando quando eu encontro inimigos que têm é, 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 resistência à magia, que daí eu me fodo. É, se eu pego um inimigo que não tem resistência, meu amigo... Tipo, eu, eu, eu não sei se vocês já passaram por um chefão que é, um, é, é basicamente um, um servo gigante. Sim. Esse servo, tipo, cada, cada ataque que eu dava dele tirava quase dois quartos de vida dele. Era, tipo, era bizarro, assim. Tipo, Nossa. eu não precisava fazer nada. Dois quartos conhecido como metade. Dois quartos não, é... é, é. <risos> Um, um quarto, um quarto, um quarto. Okay. Um quarto. 7,72. É. É, é porque esse bicho, eu, eu. Assim, a área onde ele tá é fantástica. Nossa, ah, quando é, eu, quando eu... É, é a parte mais bonita do jogo até agora. Não, longe. quando eu fui pra lá. Porque eu demorei muito. Eu devia estar com, sei lá, umas 50 horas quando eu fui pra lá. Eu não tinha visto ainda. E tipo, quando eu falei, mano, você tá me zoando que isso aqui existe é, é, nesse é, mundo. É, é, é. Mas aí eu tava muito forte pra esse chefe. Eu, puta, eu só colei nele e meti a porrada. E você percebeu algo que eu acho que é relacionado a lore nele? No chefe? É. Não. Eu, não. eu não quero falar, mas... Você reparou o pulo? Como é o pulo que ele dá? Que outra coisa tem um pulo igual? Sim. E aí eu tô pensando, será que é um ser que nem aquele? Hum. Gente, é só o cavalo que pula nesse jogo, né? Então não tem não, outra é, resposta. Tem muito, não, um monte não, de coisa não é. pula nesse é. jogo. E, e uma coisa... Então, assim, é, eu tenho sentido... Eu tenho sentido bastante que... 
magia. Uh, e eu tô com 30 pontos. Eu tô com 32 pontos de inteligência, né, Henrique? Tipo, eu coloquei muito Cacete. ponto. É. Então, mas eu, então, eu, me, me tira essa dúvida. Se você continua investindo em inteligência, eventualmente ele passa essa, essa barreira, digamos, do, de não aumentar dano e volta a aumentar o dano. Então, eu imagino. Cara, assim, de um tempo. eu nunca senti que eu tava parando de dar dano. O que eu sentia é quando eu chegava numa área que claramente tava muito acima do meu, do, do meu nível de dano. Tá, não, isso sim. Durante o jogo. É, mas assim, quando, na hora que você tá evoluindo, você fica uhum. reparando se o ponto que você adiciona ali, inteligência, aumenta também dano, dano mágico e não só a defesa mágica? Sim. Porque pra mim não aumenta mais dano mágico há muito tempo. Daí eu parei de investir em inteligência. É que eu acho que quando você chega no 25, eu acho que a cada dois pontos só que ele começa a subir de ah, verdade. Tá. Provavelmente, eu não sei se essa altura já tem guias, mas é bem normal nesses jogos, né? Tem um certo ponto, tudo vai melhorando e depois os ganhos são menores, né? Ah, uhum. Então talvez seja o caso, assim. Mas, nossa, você botou muito ponto, porque eu agora, assim, a minha build... Vocês dois foram de astrólogo, né? Na, na, uhum. Nas que vocês estão. Eu fui de vagabundo. Eu tô... <risos> es... é... Eu sou <risos> Eu sou espada escudo e tal. Eu, e aí eu tô fazendo uma build de força e inteligência. Eu tô uhum. usando uma espada de cristal que escala com força e inteligência e dá tanto dano físico quanto dano mágico, assim. Ela... Boa. Ela é bem boa, e, só que aí eu também tenho um porrete de pedra que eu melhorei pra caramba, que eu uso pra quando eu tô enfrentando aqueles inimigos de cristal, porque a minha espada de cristal não causa dano neles. <risos> só que aí o meu porrete destrói, destrói. Uhum. Porrete é aquele tipo de arma que demora pra você atacar, mas quando ataca causa muito dano, né? É, mas assim, não é um porrete gigante, não é tipo aquele dente de dragão, é um porrete de pedra grande, mas é justamente, e aí o carregadão dele, normalmente dá stagger e quebra a, a animação uhum. dos inimigos. Magia não tem carregado, né? Eu nunca testei. Tem? Tem. tem. Ah, Algumas, nossa, gente, 20 horas de jogo, não, é. não testei um carregado. <risos> não, eu, eu, só, eu só testei porque o chat me lembrou, tá? Mas são algumas, não são todas. As, as magias que a gente começa, aquele tirinho e tal, não carrega. Mas você ah. pega algumas outras magias que depois eles, elas carregam. Mas eu ia falar, e aí, tipo, eu agora com essas quase 70, eu tô com, tipo, 40 de força. Então você botou muita inteligência mesmo. É, então, é que também, porque... como eu tô muito desviando de ataque, eu tô também botando bastante estamina, né? Pra, ah, poder, sim, ah. pra poder desviar mais. É, porque eu, eu, eu separei em três stats que eu foquei, né? Primeiro, tipo, eu comecei muito com inteligência, que eu falei, cara, eu preciso dar muito dano pra eu nem precisar me preocupar, me preocupar em ter que desviar dos inimigos, né? Então eu aumentei muito a inteligência rápido. Aí depois eu fui colocando vida e... Como é que chama? O que aumenta PF lá? O... Mente, não é? Mente, é. Pra, pra conseguir ter mais... mais é, é, enfim, poder soltar mais feitiços. Sim. Né? Mas é isso. Tipo, e, aí, e agora eu comecei a, a colocar um pouco de destreza porque eu queria pegar uma, uma rapieira que escala com destreza e ela parece que é melhor que as espadinhas que eu tenho. Eu falei, ah, caralho. Porque você alterna né, entre cajado uhum. e, e espada. Cara, esse lance da, da, do, dos pontos de... Os PFs né, que você tem... Uhum. Tipo, o meu vem com muito pouco. O meu vem com muito feijão. É louco. <risos> e vocês já enfrentaram uma raiz inflamada? Não, não. acho que não. Ela, ela dá pra encontrá-la muito no começo. E, e eu fui besta. Não façam essa, essa besteira. Mas eu, eu encontrei ela e eu resolvi que ia ser o primeiro chefe que eu ia matar no jogo. E aí eu fiquei duas horas seguidas lutando contra Ai, ela. Tô, que isso. Por isso que você tá com 200 horas. <risos> Parece o André. O André ficou três horas no Magritte. Mas aí eu matei, mas é aquilo, assim. Eu, eu fiquei tanto, 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 tanto que eu tava desviando de tudo, sabe? De tanto uhum. que eu tinha memorizado. Aí, óbvio, me deu muita runa pro nível que eu tava. 
Mas aí a recompensa é um espírito de invocação. É louco. Que eu até agora não posso usar porque eu não tenho PF suficiente. Puta <risos> que pariu. E nem é tanto, é 100, sabe? Tem coisas que usam mais que isso, mas é... Todo esse tempo eu ainda não consegui botar aquele mas negócio. Mas o espírito de invocação são aquelas cinzas, não são? Não, é, é. Cinzas não. de guerra é, é, o, é o especial das armas. É. Ah, tá. Não, invocação não é outra coisa. São... Invocação é os Pokémon, é o Pokémon. Beleza, mas tem lugar que você não pode invocar isso. Não é, aliás, não é, não é o tempo todo né, que você pode invocar. Não, já não. cheguei em chefe que eu não podia invocar e eu ficava, gente... Você tem que encontrar uma estátua que é tipo uma pessoa crucificada, só que a cruz é um faz um... Um U. Pra cima, assim, um, ah, um Y. Um, é. Aí você tem que ativar essa estátua e aí você consegue invocar na área. Entendi, eu achava que essa estátua era relacionada ao multiplayer. Também, eu acho que também, também é. eu acho também que também é. É porque, oh, tipo, okay. a, a estátua permite que você faça qualquer tipo de invocação. Tanto dos ah, pokémons entendi. quanto do, do multiplayer. Então, então é meio que uma espécie de invocação offline, digamos assim, né? É, em vez de... É, tipo, ó, você tá, tá invocando não jogadores, tá invocando os espíritos, whatever lá. É, mas mais ou menos... Tanto é que eu acho que também... você não pode invocar esses espíritos quando você tá com um jogador cooperativo. Ah, no tá. Isso, isso eu não testei porque eu nunca cheguei a invocar ninguém, mas assim... Pode sim, pode não, sim. Não, não pode porque pode, eu... Pode, eu, eu tô eu... afirmando, eu, eu fiz a live. Você fez mesmo? Fiz. Você realmente tava com, com, com o jogador ao seu lado? Eu tava com o NPC que você pode invocar, que ele conta como se fosse um jogador, e eu sumo. Não, então o NPC eu acho que não, é outra coisa, porque eu tava lendo justamente... Eu tava, eu tava com essa dúvida e eu li, te, recebi essa informação de que não, não, você não podia invocar os dois ao mesmo tempo, o jogador online e o negócio. Mas será que pode NPC e não pode jogador humano? Não sei. É, mas eu ia falar isso, Rick, é que são duas coisas distintas, porque hum. tem... As palavras no chão lá, pra você invocar Sim. outros jogadores ou NPC. E aí esse tem aquelas características que é, por exemplo, ah, se você invoca a pessoa, a vida do chefe vai ser maior, por exemplo. Dobra. Mas aí no meio da luta, você também tem esses espíritos e aí esses espíritos não tem essas consequências. Porque uhum. tem o um lance, né? O, o tempo de invocação, né? Aquela eternidade do seu carinha tirar... Uhum. E os seus espíritos são burros, né? Assim, eles não, não vão agir como um jogador tentando desviar e tal, né? Ah, o Pedro Wilway tá falando, tá escrito no começo do jogo que não pode invocar espírito com multiplayer ligado, por isso nem tentei até agora. Uh, esse jogo é um grande enigma, né, gente? Olha, tem uma outra questão, tá todo mundo jogando em português aqui, né? Aham. Uhum. Sim, o baú. Tá, é, tá ruim a tradução. Tem <risos> tá isso ruim, também. tá bem difícil. Tipo, até eu, até eu descobri como que, qual, qual que é a característica do escudo pra dar parry... Eu apanhei muito de, com o escudo. Eu ficava, mano, como assim eu não tô acertando os parry? Eu tenho certeza que esse parry acertaria. Daí eu descobri que meu escudo não dá parry. Por exemplo, vocês já encontraram um item chamado arco de runa? Sim, eu não faço ideia que porra é aquela. Então, em português você não vai ter ideia mesmo, porque a descrição tá literalmente errada. A descrição parece ser aquele negócio que você estoura e ganha mais runas. Aham. Uhum. E, e não é isso. Não que tem que nada é? a ver com isso. Então, ele tem a ver... Eu não vou dar os detalhes porque... Tem parte com que você descobre Mas quando você descobre o jogo te explica Mas ele tem a ver com o uso De grandes runas hum. E tá errado, a descrição ali Parece ser um dos lances que você estoura é. pra ganhar um monte de runa é. Não gaste achando que é isso Porque não é isso que ele faz, tá errado a tradução em português Mas né? mesmo quando a descrição tá certa Você não sabe como usa? Não faz diferença. Eu não, sei, é, eu não entendo é, metade das mesmas. É, 80% dos itens que eu tenho, eu não faço a menor ideia do que eles fazem. Tipo. Ah, não é tanto assim. Que, exemplo, Porra, um não, eu não faço dá um, ideia. Dá um exemplo. 
Dá um exemplo. Esse arco de, de runa eu não sabia o que não, fazia. Tem, aí... tem, tem um estilhaço de luar, alguma coisa assim, que eu não faço ideia do que faz também. É, o que você pega numas meias luas bizarras ali, é, né? E, e não faço ideia do que, que é isso. Eu não sei... Eu descobri recentemente pra que, que servia a, as chaves de pedra que eu tava pegando. Eu tinha uma cacetada, ah, não fazia... Uhum. Não sabia o que usava. Você tava usando provavelmente sem perceber que você tava usando, né? Não, eu não tava usando mesmo. Tipo, eu, não, eu, não, eu, eu fui começar a usar recentemente. Tem coisas e... e te, é, aliás, e, é, golpes nas armas que eu não sei o que eles fazem porque a descrição é, é zoada ah, mas testa ali, né? não, vou gastar coisa é... ah, o, Ale, o Alec disse que corrigiram a tradução do arco de runa ok, da hora, da hora e o, o JF confirmou invocar NPC com player pode player com espírito não ah. NPC com... ah, tá, entendi tá. eu tô jogando em português porque enfim, eu queria jogar junto com, com o chat mas eu tô sentindo uma dificuldade grande assim de descobrir algumas coisas por conta da tradução mas, mas, mas será que é a tradução mesmo? Ou é porque o jogo, de fato, ele é... Não, ele é obtuso. É, obtuso Todo jogo sim. da From é obtuso. Eu mas concordo. ele é bem menos obtuso que a média, ah. eu sinto, da, ah, dos eu jogos da From. Ah, eu acho que é no mesmo nível, viu? E assim, eu não, eu não tô reclamando, não. Eu gosto, na verdade, desse grande mistério, sabe? É um jogo que é um grande quebra-cabeça. Tem coisas que eu entendo em videogames melhor, né, em inglês. Eu, eu, eu saco o que é. Tipo, Perry, até eu entender hum, que tá. é... Uh, como é que chama? A parar, não é isso? Acho que é a parar, é. Até eu entender que era a parar de fato, eu fiquei tipo, mano, que porra é essa? Velho? É, mas essa é a tradução. Eu acho que até quando, sei lá, você joga GURPS, é a parar. É que a gente tá muito acostumado é. com o Perry, né? Uh -huh. Eu acho que assim, tem aquelas coisas que é pra não entender, mas eu, eu acho que no geral é um dos jogos mais claros da From, assim, pra mim. Até eu acho que as quests, óbvio, tem quest que já morreu a galera e eu não consegui fazer o melhor final possível, mas eu acho que até as quests estão bem mais tranquilas, assim. Eu acho que elas são mais lenientes, até pelo tamanho do mundo, né? Porque a chance de você ficar muito tempo sem encontrar algum NPC é grande. Mas a tradução tá ruim, assim. Eu vou dar até um, aqui um mini exemplo, que eu pelo menos sinto que é... que mostra isso um pouco. Que não é compreensão, mas eu peguei um escudo. É, ontem que é tipo, escudo grande marcado com brasão de leão. Não é tão pesado quanto se pode imaginar, devido à sua forma complexa. Tipo... Não é que não dá pra entender, mas eu sinto que essa estrutura não é tão pesado quanto se pode imaginar. É muito em inglês. Not as heavy as uhum. one may think. Em português uhum. eu sinto que a gente diria é... Não é tão pesado quanto parece, sabe? É, não é tão é, pesado sim. quanto... É, parece que foi uma tradução meio literal das coisas. Não fizeram adaptações, né? Eu sinto que é, é isso. Entende, mas não soa bom pro nosso ouvido, assim. Uhum. O Muscioli tava falando de um NPC que ele encontrou... Que no áudio tá claramente falando vai encontrar um ferreiro e isso não tá na legenda em português, por exemplo. Então tem seus Nossa, problemas. Gente. É. <risos> você precisa encontrar. Se você virar à direita, você irá direto ao castelo. E daí, tipo, em português tá. Vá à esquerda e suba até o penhasco <risos> e faça não sei o quê. Ou, ou um outro, por exemplo, que eu peguei, que é um, alguém me falou, ó, oh, a gente vai matar isso daqui pra liberar uma outra pessoa porque ela tá em stasis. E em português a legenda tava, porque ela está estagnada. <risos> Ui? <risos> tipo, o quê? <risos> Parece que eles então, jogaram eu... num Google Translator da vida, né? A tradução merecia mais cuidado. Até porque o, o texto original é muito bem, muito cuidadoso, né? A escrita, é. sim. Eu, eu acho que a tradução não é Google Translator, mas o que eles fazem, geralmente empresas assim, eles mandam pra uma empresa de tradução, só que eles jogam, eles dão as... As, as planilhas. É, as planilhas, elas chegam divididas entre vários tradutores de propósito, sem contexto, pra que não, não exista vazamento, saca? Mas é que quando, quando é melhor cuidado, tem contexto e tem como você entrar em contato pra poder entender, oh, isso aqui, o contexto disso aqui é o quê? Sim. O lance é que... Tem empresas que fazem isso direito e outras não. 
E qual Inclusive, é o contato com a From, sabe? Às ah, vezes, ah, pra ah, poder ah. tirar dúvida. Do... Inclusive, um, um bom exemplo, fazendo já jabá do primeiro contato, no episódio 8 do primeiro. 8 ou 7 do primeiro contato, tem um episódio justamente sobre localização, assim, e eles falam muito sobre a localização do Green Fandango, que foi um exemplo de localização, porque eles tinham acesso não só às frases. É, no Excelzão, nas planilhas, mas também ao contexto. Cada frase tinha um contexto. É, tipo, eles não tinham acesso ao jogo final, sabe? Pra saber uhum. se aquilo tava certo. Mas existia uma explicação do que era aquela frase. Sim. Eles tinham acesso aos desenvolvedores. Daí, tipo, tudo isso facilita muito pra você fazer uma tradução. Embora você ainda tenha alguns exemplos é, que eu acho que ficaram muito cômicos na versão brasileira, que é... é tem uma cena, por exemplo, em que uma personagem que trabalha num... Uh, num guarda-volumes, ela tá, tipo, doida, assim, pegando algumas coisas, procurando um, algum objeto, você não sabe o quê. E daí, o, o, o Manny Calaveira, uh, ele comenta... e Acho que ela cheirou um pouco. <risos> e você fica, o quê? <risos> Foi o isso quê? mesmo que eu entendi. Uh, mas daí eu acho que dá, se você pega em inglês, eles devem falar alguma coisa, sniffing out, sabe? Tipo, ah, ela tá ah, procurando tá. alguma coisa, né? Então isso daí foi completamente descontextualizado. <risos> e o melhor é que tem a dublagem, não é só o, o, a legenda, né? Então assim, uh -huh. tipo, mudaram completamente o contexto e deu um, deu uma, uma, um entendimento de que ela Muito. cheirou cocaína, sabe? <risos> É maravilhoso. Tem, tem coisas, por exemplo, no menu de criação de personagem. O peito, chest, estar como baú, é a ausência de contexto. Uhum. Mas outras coisas, como essa frase que eu, que eu dei, ou stasis estagnado, isso é má tradução mesmo. Isso é tradução. Uhum. E, e sei lá, pode ser que o tradutor ou tradutores tenham tido um período ridiculamente curto pra, pra fazer e tal. Mas a, o lance, o fato é, em português não... Não tá incrível a, a tradução, mas vamos... Só, só pra deixar claro muito rápido, como funciona a tradução de maneira geral, é, por, eu, 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 como eu trabalhei na Riot, quem não sabe, eu trabalhei na Riot há alguns anos e tal, é, e a Riot tem um sistema de tradução muito foda. Mas eu vi, acompanhei de perto um pouco como que funciona, é, tradutores de maneira geral usam um, 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 um programa que ele tem uma memória de tradução. Então quando você traduz uma coisa uma vez, ele fica na memória desse programa e ele começa a traduzir meio que automaticamente as outras vezes que essa palavra aparece ou essa Aquele frase aparece. Aquele termo é isso, né? Exatamente. Então o que parece que aconteceu é exatamente o que a gente estava comentando até agora, que é uh, os tradutores vão traduzindo, obviamente, sem contexto e geralmente dividido entre vários tradutores que não se falam para não ter vazamento. Uh, e a falta de comunicação com a, a empresa dificulta bastante. Então, tipo, Chess me parece muito isso, sabe? Tipo, ah, Chess, o tradutor traduziu antes que era um baú de fato, e aí quando chegou nessa parte, o programa foi lá e traduziu automaticamente Chess pra baú e já era. E manda ver. E, e só pra dar um. Só para explicar uma coisa, né? O. Estavam comentando aqui no chat, ah, por exemplo, o Disco Elysium, né? Tem um, é muito mais complexo, muito mais texto, foi muito bem traduzido. É só um pouquinho diferente, porque o Disco Elysium já tinha saído àquela altura. Uhum. Havia. É, a tradução chegou. Um ano, saiu um ano depois praticamente, é, né? Eu acho que até um pouquinho mais até, não foi que um eu ano? Acho que é... foi. E, e no caso, o Elden Ring devia ter NDA até dizer chega pra garantir que nada ia vazar é. antes, assim. Então é um pouquinho diferente. Eu não acho que perdoa, sabe? Uma produção desse nível. Olha, olha o nível uhum. do lançamento desse jogo. Mais de 700 mil pessoas. Tipo, tinha muito investimento. Não uhum. tinha uhum. por que não ser melhor investido a localização pra nossa língua. Mas é só pra explicar um pouquinho essa diferença, assim. Ah. É, de novo, não acho que desculpem nada. A gente não, merece uma não. tradução melhor do que essa, sabe? Eu acho que... É, acho que é só pra explicar mesmo, pra, pra galera entender como que funciona, né? Uhum. Mas continuem me falando um pouco mais, assim, como tá, tá as aventuras de vocês, a experiência de vocês. Então, na, na live, eu tô jogando com o Astrólogo, eu tenho sentido, inclusive, é, que eu tô... 
não tô utilizando alguns sistemas do jogo. Por exemplo, eu nunca fiz, nunca fiz crafting em nenhum uhum. momento. Eu não senti necessidade, é, eu não vi motivo para usar crafting. Então, todo o sistema de uh, tanto de crafting quanto de, de pegar recursos, tal, cara, zero. Zero, assim, tipo, não fiz nada. Eu pego não... muita coisa e mesmo assim eu me sinto muito limitado do com o que eu posso produzir. Parece, parece meio... As coisas parecem ter um efeito temporário muito... Não vou dizer inútil, porque às vezes em algum momento específico aquilo pode fazer uma diferença uhum. numa batalha, mas eu não me sinto muito impelido a ficar experimentando, testando, porque... Tipo, parece que gasta muito fácil, não é nada fixo, né? Não tem nada permanente, é só, tipo, alguns pequenos efeitos... E eu não tenho também, eu esqueço, simplesmente assim, tipo, ah. me, não, não, me, não me motivou a experimentar, a ficar criando coisas. Eu entendo isso, porque, sabe, coisas tipo, ah, você come isso pra ter, sei lá, mais robustez temporária. E minha lógica é muito, eu vou aprender a desviar, ah. sabe? É. 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 Então, eu sinto que quem usa arqueiro tem usado é, pra fazer flechas falar. diferentes. O Ricardo falou que fez muita faca de arremesso. O máximo que eu fiz foi antídoto pra veneno, podridão escarlate, coisas assim. E, e assim, eu demorei pra ter essas receitas. Eu demorei bastante. Mas eu também não, não é um sistema com o qual eu tenho interagido com nenhuma frequência, não. É. Então, assim, isso eu tenho sentido. Mas, e, e também, como eu apontei, jogar de mago nesse jogo, ele... É, é, é um easy mode, parece, sabe? Tipo, você, de tá, você tá com o Staff S. <risos> não, mas antes do Staff S, sabe? Eu tô usando o Staff padrão desde o começo do jogo, eu, tenho, eu tô achando, tipo, dificuldade ok. O Rick tá usando um cabo de vassoura ali é. pra lutar. Mas então, não... mas é que, tá, é que eu acho fácil, porque uma das coisas que eu acho que é mais difícil, uma das mais difíceis coisas do, do, da série Souls, assim, e o Halloween tá, tá incluso nisso aí, é você controlar a mob, né? É tipo quando você chega num lugar e tem mais do que o um inimigo pra você ter que lidar. Com, com um mago, ou eu mato um inimigo antes mesmo de, de outros aparecerem, ou eu consigo de longe e ir matando eles. Ainda mais quando eu tô no cavalo. Tipo, no cavalo, eu subo no cavalo, dou uns três tiros, aí alguém chega perto de mim, eu corro, dou mais três tiros, nem preciso descer do cavalo. Então tem sido uma coisa muito mais simples. Tanto que eu criei um novo personagem ontem, pra começar a jogar, que não tem magia, ele é baseado em destreza e fé. Cara, a, a, eu tô me sentindo jogando de verdade uma série Soul, sabe? Tipo, <risos> eu tenho que ir pra cima. <risos> É, eu tenho que ele, tipo, ele, ele acredita muito que ele vai vencer. É, é. Oh, mas eu acho que eu tenho encontrado muito equipamento da hora de destreza e fé. É, e, e aí, tipo, é, e tem essa outra coisa, uh, que eu acho que o Rick tá sentindo isso também. Tem pouquíssimo, pelo menos até agora, pouquíssimos equipamentos pra gente melhorar um, um personagem como o nosso, sabe, de astrólogo. Tipo, Sim. cara, primeiro que ele não tem força pra pegar nenhum tipo de armadura melhor. Então é mó difícil você ficar pegando armadura e, e controlar o, o quanto você aguenta de peso. Uhum. E aí os staffs, tipo, eu só. O meu, meu primeiro staff eu aumentei, eu aumentei ele mais dois, e todos os outros que eu encontrei antes desse S. Não eram melhores do que eu tinha. Eu ficava tipo, ah, mano, que coisa chata. Tipo, eu tenho é. uma arma que eu nunca vou trocar. Que porra é essa? Exatamente. Tá, tá rolando isso comigo eu também. Achei um staff que é pior do que o que o jogo te entrega lá no começo Exato. do jogo. E não tem nenhuma outra vantagem? Não. Eu não achei. Tipo, o único staff bom que eu encontrei foi esse S. Que foi um trampo de achar que quem me guiou foi o Lucas. Ah, isso eu não quero fazer, não. Eu quero achar tudo por conta própria. Ah, então só fudido. Você não vai achar. <risos> Porque, Mas acho porque... que isso é graça, né? É, isso é graça. Porque ele é escondido. Tipo, ele não é, ah, não, você vai matar um chefão e você vai ganhar. Não, 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 não. Ele tá escondido. Não, mas eu entendo, eu entendo isso também que o Teixeira tá falando. Porque você começa o jogo com duas magias, né? A, uhum. a, a linha, que é uma linha que persegue o inimigo, e um, um que é um negócio horizontal, assim, como se fosse um, 
uma onda horizontal. E essa onda horizontal... É o que você usa pra matar vários... vários... É, tipo, você tem lá a procissão, aquela galera de monte lá, que esse jogo tem vários desses momentos, né? Vários desses grupos de inimigos. Você vai jogando essa onda horizontal ali, circulando ah. ele com, esse com cavalo, pronto. É bem fácil. Ah. Então, mas eu, eu acho que, no geral, uh, a parte de mundo aberto não é muito desafiadora nesse não. jogo, não. É, porque você tem sempre muito espaço. E a, estar a bordo do cavalo é... É muito Depois forte. você pega o esquema de como atacar inimigos bem com cavalo. Puta que pariu. É, é que a gente praticou muito em Mountain Blade pra isso. <risos> é, sim. <risos> mas eu acho isso bom porque dá esse equilíbrio. Equilíbrio, eu não sei se... Eu acho que é uma palavra meio forte pra Elden Ring. Mas é, você tem essa... É, 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 esses dois estilos de jogo contidos numa única experiência, né? Em que você tem o um mundo aberto em que as coisas são mais... É, amigáveis, digamos assim, você vai morrer provavelmente bem menos vezes, e quando você vai numa, numa masmorra, num lugar fechado, daí tem aquela experiência clássica de Dark Souls, ah. sabe? Que você tem um caminho, geralmente, pra seguir, você tem mais, uma dificuldade maior, porque você não tem um cavalo, você não tem essa grande mobilidade. Você então... não recupera a poção matando um grupo de inimigos. Verdade. Ah. E, e eu acho isso legal, porque justamente essas partes são mais desafiadoras, né? E dá um, um contraponto pra esse, esse momento mais aberto, de uma exploração mais ampla, né? E são experiências que se complementam. Eu concordo, assim, até porque, vamos dizer, tem menos atrito explorar o mundo, e eu acho que faz com que a melhor parte dele seja visível, que é esse mundo é... Cara, eu falei isso no, no podcast lá que eu fiz com o Ricardo e com o Rafa, e pra mim só se intensificou quanto mais eu jogo, assim. Explorar esse mundo é maravilhoso. Eu não paro de encontrar coisas que me deixam de queixo caído, assim. Coisas tipo, você tá me zoando. Como isso aqui tá aqui? Eu não tinha visto até agora esse cenário único. Ontem eu fiz a, a capital que fica ao norte, que é uma Legacy Dungeon. Ou, oh, seriamente, assim, quando eu entrei ali... E aí tem, né, aquele truque bem de câmera, assim, que é você passa por um corredor e aí você vê o negócio aberto ali na frente. Ou oh, arrepios. Tipo, absurdo, assim. O castelo já é foda. Essa capital... Eu, eu tava, tipo, o tempo... Você tá me zoando. É o cenário mais legal que eu já vi no videogame até hoje de explorar, sabe? Parece uhum, uhum. maravilhoso, maravilhoso. Do começo ao fim, lindo. Lindo, lindo, lindo. E cheio de segredos divertidos, cheio de passagens divertidas. Disposição de inimigo incrível, a trilha sonora maravilhosa. É, é tipo, é absurdo, é absurdo, assim. E isso já era com, sei lá, 60 horas de jogo. E eu tava lá encontrando algo que talvez tenha me deixado mais de queixo caído do que antes. O lugar do chefe que você mencionou lá do... Do servo. Uhum. Tipo, quando você chega naquela é, área, você fica. É. Que porra é essa? Você olha pra, chocado, pra, pra cima, assim, você, caralho, o que, que é isso daqui? Assim. É, e, e isso continua me pegando o tempo todo. O tempo todo, assim. É, é impressionante. O... Impressionante. E uma coisa engraçada é, como eu falei, eu criei um novo personagem pra jogar fora da live. Eu joguei três horas ontem só. Em três horas eu já vi três chefões que eu não tinha, não vi ainda, com outro que eu já tô com mais de. com quase 20 horas de jogo. Matei esses três chefões. E, tipo, eu tô muito. Cara, que porra é essa, cara? Como é que eu não vi? Não foi nem que, tipo, ah, eu vou pra um outro lado. Não. Eu, eu meio que segui o mesmo caminho que eu já sabia como fazer, né? Uh, mas só que daí eu, tipo, eu fiz uma virada direita diferente, ou observei melhor o cenário, descobri uma caverna e entrei e de repente tem um boss. Eu, quê? Como assim, cara? <risos> boss, né? Tipo, aqueles mini-boss. Uh, uhum. Então, cara, eu tô muito chocado com essas coisas, sabe? Tipo, cara, eu, eu, já, eu já joguei 18... Eu acabei... Eu estou jogando 18 horas desse jogo, comecei um novo, um, um novo personagem e estou vendo coisas novas. Não é possível, sabe? Tipo, é, 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 é muito louco. É que, o, que... é que o jogo, ele tem, assim, um, alguns padrões, né? Você vai percebendo com o tempo, assim. Você tem o padrão das catacumbas, eles, as catacumbas são, uhum. são bem parecidas. É, inclusive, a maneira como você chega, enfrenta os chefes, né? Muitas vezes os chefes 
acontece numa arena, uma arena igual, são, são iguais ou são variações dos mesmos chefes, né? Então, você tem, uh, tem esse tipo, digamos, de cenário. Uh, daí, o que mais que você tem, assim, tipo, de espaços similares? Eu acho que no momento são as, mais as, as catacumbas. Mas, ah, mas você, tá, você, tá, não, você, tá, você tá correto, assim. Eu, eu acho que especialmente... E, e vamos dizer, Breath of the Wild, eu lembro que é uma coisa muito similar. Em que, óbvio, depois de dezenas e dezenas e dezenas de horas, você começa a ver... Certas similaridades, por exemplo, mini dungeons, eu acho que são quatro os tipos, é justamente é, cripta, tumba de herói, caverna e minas, são essas, e aí tem os tipos de chefes que você encontra é, nesses lugares, o tipo de inimigos que você encontra em lugares, o tipo de segredo, armadilha desses lugares, são todas um pouquinho únicas, tem alguma variação, mas você vai encontrar elementos similares, é, você vai encontrar ruínas, ruínas sempre vai ter uma escadinha pra baixo, às vezes vai ter um chefe, às vezes não vai, mas vai ter um equipamento num, num, num baú ali. Então, assim, é inevitável. Você começa a ver um pouco qual é a estrutura do conteúdo. Mas eu ainda acho que eu demorei muito, muito tempo pra começar a sentir que eu tava começando a, a ver, vamos dizer, a, a Os bloquinhos, né? Os é, bloquinhos que eles usam. Eu, eu acho que a única coisa, assim, que eu gostaria mesmo é que a variedade de chefe secundário fosse um pouco maior. Cara, e pior que eu não, não, não repeti nenhuma vez ainda. Putz, eu, eu, eu já matei os mesmos muitas e muitas vezes. Ah, e, e a coisa é que depois que você aprende um, você sabe todos, sabe? Por exemplo, a raiz, a raiz inflamada, que eu passei lá duas horas. Eu encontrei de novo mais umas duas ou três. Uh, eu sei desviar de todos os que ataques louco. agora, sabe? Eu não vi então, nenhum repetido a, ainda. A, 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 o, o avatar da Tervore, puta. Melzinho na chupeta e, e tipo todos são meio iguais tirando os podres. Uh, a estátua de gato tem um monte. Caralho, eu não som... vi nenhuma vez. <risos> não vi nenhuma vez a estátua de gato. A estátua de gato é a, a, aquele gárgula que, é o gato que duro. flutua e cai assim no chão. Isso, uhum. esse mesmo. Esse Nossa, mesmo, é. eu, te, eu cheguei em um que são duas estátuas ao ah, mesmo é. tempo, gente. Impossível. Cara, eu vou dizer, é muito engraçado assim o que, que esse jogo entende como dificuldade. Porque, tipo, eu acho que das coisas que eu mais tô me divertindo é... É porque eu acabei jogando de uma seguinte maneira. Eu... Logo no começo eu caí numa armadilha de captura, fui parar no extremo leste do mapa e fiquei por lá, por horas. E aí eu fiquei muito forte pra algumas áreas iniciais, sabe? Eu voltei pra área inicial e eu tava atropelando tudo e tal. E lá naquela região, eu tava enfrentando uns chefes que era muito difícil. Tinham ataques que eram uma só porrada e eu morria. E eu poderia ir embora, mas eu resolvi aprender é, desviar... E, e matar eles e tal. E aí, assim, tinha uns ali que era tipo... Ah, eu matei e veio, sei lá... 90 mil runas, tá ligado? <risos> uma, uma quantidade absurda. Ela subi de nível pra cacete e tal. Aí ontem, eu cheguei num chefe que eram justamente... Eram dois malucos. Que é um inimigo que você encontra normal pelo mundo. Mas nesse aí eles estão neirando de chefe. São dois caras com armas grandes. Uma lança gigante, uma espada gigante. Eu acho que eu fiquei duas horas pra matar os dois, tá ligado? Eu não, eu não conseguia. Quando eu ia bater em um ou outro, o maldito me batia. Eu invocava espírito, eles destruíam meus espíritos na hora. Passei e falei, mano, tipo, top 5 chefes mais difíceis desse jogo. Recompensa, <risos> 20 mil runas. E é, tipo, <risos> que pra você jogo... atualmente não é nenhum nível, né? Não, e o jogo considera então que aquilo foi fácil. E eu, tipo, o quê? Foi a coisa mais difícil que eu fiz no dia inteiro isso daqui. É muito eu, relativo, eu... né? Assim, a, a recompensa que você tem... Pra, pra, pra esses momentos Nunca é assim, lógico Não tem uma lógica muito clara, sabe? Não. É meio esquisito Eu acho assim, são, são as três coisas mais difíceis É quando é mais de uma coisa contra você uhum. uh, Inimigo grande Porque a câmera não é boa Quando você tá colado, a Fron não sabe fazer É que você fica, Fron 
Afasta a câmera um pouquinho, um pouquinho mais... Não, você vai ver o saco do monstro. E quando ele pula por cima de você, a câmera vai girar loucamente. É, por é. quê? Porque sim... Minha e aí perde, perde a trava no inimigo, daí você começa a tentar travar, a câmera centraliza, é um inferno. Ah, gente, mas isso é câmera de videogame, nunca vai ter uma, de, uma solução definitiva. Não, né? eu, eu, cara, eu, eu, eu não sinto que jogos tenham os problemas de câmera que os jogos da From costumam ter. É, eu acho que tem jogos que conseguem fazer exatamente o que o, que o Heitor falou, que eles dão uma afastada e isso já ajuda pra caralho, é, já muda o jogo. Costuma ajudar. Eu não lembro de ter nenhum problema de câmera, sei lá, com Devil May Cry 5, por exemplo. Uhum. Ah, você que pensa. E, e aí, a outra coisa é luta de chefe em desnível. Ah, <risos> que é, tipo, o que, que acerta o quê? Onde tá o ah. bicho? Fiquei preso na pedrinha. O que, que tá acontecendo aqui? São aquelas que você fica, tá, a treta aqui é, é a pedra, não é, não é o chefe mesmo. Mas eu acho interessante como a, a From, ela, ela admite algumas coisas que qualquer outro jogo a gente ia ficar mais bravo ou até mesmo apontar como, como um, um defeito, né? Que é, por exemplo... A luta do Magritte. É a primeira grande luta que eu acho que a galera faz. Você tem uma possibilidade muito alta de você ficar preso em geometria porque a From decidiu que vai ter um monte de coisa, tipo lança e o caralho a quatro, pra que você se foda ali. Que não são coisas que vão ajudar ou, ou é uma dificuldade essa. Não necessariamente. Me parece que é tipo, ah, a gente colocou ali porque a gente vai, vai ficar bonito o cenário, saca? É, e e ficou. aí você. Elas e ficou. Corretos, fico, fica. Mas só que, tipo, ao mesmo tempo, você pode se fuder muito fácil por conta de uma decisão puramente estética. Pelo, pelo menos me parece puramente estética. Então, em qualquer outro jogo, a gente fica, mano, que porra é essa que os caras fizeram? Enquanto na, nos jogos da From, de maneira geral, a gente fica, tipo, ah, é difícil por conta disso, né? Tipo, é, é uma coisa a mais pra você aprender a gerenciar, né? Então. Tem essa coisa muito louca. A Froma ensinou os jogadores, de maneira geral, quem já tá acostumado com os jogos, a relevarem, né? Ou até mesmo, tipo, ah, beleza, então nesse cenário aqui eu vou ter esse problema. A mais. Não só o boss. É que eu, eu sinto que é, é, é bem videogame, né? Assim, por mais... É, embora Dark Souls você tivesse uma certa... Uma certa experiência terrena, assim, né? Porque você tá sempre andando. Nos jogos anteriores, os personagens pulavam? Não. Não. Assim, tinha aquela corrida com aquele pulinho. É, mas a corrida o com pulo, pulinho. É, o pulo muda... Tudo, o ataque com pulo é maravilhoso, Sim. explorar com pulo é incrível. Mas então, nos, nos Dark Souls anteriores, você era um, era um jogo muito terreno, você não tinha muita velocidade, você não tinha tanta mobilidade assim, era muito, era muito centrado no, no peso do personagem e tudo mais. E no Elden Ring eu sinto que eles deram um, um salto, assim, né? Tipo, sem necessariamente fazer analogia com o que eu tô dizendo, mas eles dão um salto porque o cavalo sai zarpando, dá aqueles saltos absurdos, aqueles pulos longos, não sei o quê. E, e é um negócio, assim, extremamente videogame. Né? Tipo, tem, o cavalo tem pulo duplo Você passeia pela geometria você, O cavalo sobe numas ruínas Completamente impossíveis uhum. e, 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 e é engraçado assim que Eles assumem essa coisa de Não, faz o que você quiser aí sabe? Não, não importa se é completamente real Não importa se é completamente absurdo é, é pra você explorar da maneira que você quiser E é pra ser meio divertido Então eu acho legal essa quebra sabe E nos uhum. chefes, sabe tipo nesses momentos Parece que é meio, tá indo pra esse lado assim, sabe? Ah não, não importa se vai atrapalhar o pessoal personagem, quando você bater com a espada, vai quebrar tudo, vai ser lindo não importa se seja confuso seja caótico. Eu tive um lance que... eu tô tentando lembrar se eu não tô confundindo as áreas, mas acho que é uma área que você é, você tem que juntar um medalhão pra ativar um elevador é, e tal, pra chegar numa área eu já tinha chegado na área porque eu... tem, tem essas montanhas que tem vários níveis assim uhum. e aí eu fiquei com, com o torrente, tipo pulo duplo Pulo duplo subindo. Uhum. 
Aí eu olhei ali, calculei, mas assim, foi aquela coisa muito específica de cair num pininho específico, pulei e atravessei um daqueles canyons. Uhum. Eu pulei por cima com o um cavalo, consegui chegar sem morrer e sair explorando tudo aquele lugar antes. Uhum. Aí quando eu finalmente peguei o medalhão, eu falei, nossa, pra onde esse elevador leva? Eu subi e falei, ah, eu, ah. eu já tinha chegado aqui 20 horas atrás, que isso aqui. Dá pra fazer então, uma ele... coisa meio Yoshi de você pular com o cavalo e lançar o cavalo, tipo, no, em direção ao abismo e pular? Ganhar eu mais acho um que pulo. no... Assim, se você clica a alavanca, seu personagem pula do cavalo, Sim, uhum. o que é ótimo pra pular e cair atacando, mas eu acho que quando o cavalo tá pulando não dá. Até porque você percebeu que ele é meio manipulador na altura que causa dano e não causa? Sim. Sim. Tem horas que você fala, mano, aqui é baixo, você cai, plá, morreu na hora. E tem o pulo duplo cai, não, para, não, não para o dano. É. Não muda nada. E tem umas horas que você fica, tá, aqui é três andares de altura. E você cai e não acontece nada. Você, que é. porra é essa? Eu, eu nunca sei quando eu vou morrer da altura. É, eu também, eu também nunca sei. Tanto que confuso. na live perguntavam, né? Tipo, mas você toma dano? Porque eu tava caindo de uns lugares meio altos. E o cara, ah, então não tem dano de, de queda. Eu falei, não, 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 não. Tem. tem dano de queda. É que tem alguns lugares que eu já caí, eu sei que não, não vou tomar dano ali. Mas tem outros que você vai cair e você vai se fuder. É que eu acho que tem um, um, um limite de altura pra que você não tome dano. A partir daquele ponto, você começa a tomar dano, independentemente de você dar o, o pulo secundário antes de cair no chão. Não, mas isso aqui é o que eu tô tá falando, tipo, tem horas que parece que você não vai tomar dano e você toma, sabe? Tipo, você já caiu de alturas, parece que você já caiu de alturas maiores e você não tomou dano, daí você cai ali, especificamente, é tipo, caralho, aqui eu me fodo, que coisa bizarra, enfim. É, é meio na base da experimentação, né? Tem é, vários lugares, é. assim, que eu tô numa dungeon, tem um buracão, eu fico, putz, é, agora, é. será que eu, se eu cair aqui, será que eu vou morrer? Não, é, sabe, você fica muito aflito <risos> nessas horas. Pelo menos dos calabouços pequenos, eu acho que no geral, tá? Se você olha pra baixo e vê que tem chão, pode cair, no geral. É porque o jogo, ele vai, ele quer instigar essa exploração, essa... Pra você chegar em diferentes lugares, né? Eu sei que tem muitos lugares secretos, tem vários... Muitos. Várias plataformas que você fica... Uh, e aí, isso, eu posso andar aqui? Daí uhum. você começa a andar, daí, daí tem, começa a aparecer coisa, sabe? Gente deixando mensagem. Ai, ah, é por aqui. Vai pulando. Vai, você consegue. <risos> então, isso, isso tá sendo uma coisa... Eu tô jogando totalmente offline, né? Então, ah, eu é? nem... O mundo, é, assim, um... Eu, eu não pago a PS Plus. <risos> Ai, ah, no, 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 no console tem isso. Tem isso. Mas de qualquer jeito, eu, eu não quero a ajuda de ninguém. Eu gosto do mundo limpo e solitário. Eu não, eu não quero... A Cara, mas é legal. A, a, o é, lance de mensagens, eu acho interessante porque, assim... Nem sempre é uma ajuda, tem gente que tá ali pra te atrapalhar, uhum. e as pessoas parece que os jogadores, eles parece que eles abraçam isso. Então tem muitas mensagens dizendo: aqui tem uma parede secreta, só bater. Mas assim, é uma mentira, não tem parede secreta nenhuma, e as pessoas vão lá e dão joinha pra isso aí. Não, mas aqui, você viu que começou um movimento? Sim, de, de acusar de mentiroso, é, né? Tipo, agora os, os jogadores começaram a colocar uma mensagem antes da mensagem da, da parede, eles colocam é, mentiroso à frente. E aí é tipo, filha da puta, que ódio! É, eu, eu não acredito na maior parte das pessoas nesse jogo. Mas é, é legal que às vezes tem umas, umas interações meio criativas, tem umas mensagens criativas. E tem um lance que eu não, não sei exatamente o que acontece nesse jogo ainda, mas você, quando você é, deixa uma mensagem e ela ganha um joinha, né, um positivo, você brilha e, e recebe uma um, um aviso lá, sua mensagem foi avaliada positivamente. Você não recupera um pouquinho de vida? No, no Demon Souls eu acho que é, era isso. No sim, Demon Souls sim. eu acho que era É vida que você recupera? Sim, então? sim, você, você ah, recupera a vida. Okay. Então, isso é importante, isso é muito bom. Ah. Eu lembro que no Dark Souls 2 eu deixei alguma mensagem que fez algum su grande sucesso e <risos> o tempo todo eu tava ganhando vida. Eu falei, ok, isso aqui vai me salvar o resto do jogo. Ah, segundo o Renato, é recupera um frasco. Mas sabe o hum. que eu vou dizer sobre a, como eu sinto que tá a questão da, do desafio no Elden Ring? 
É, mas é como eu falei, é, o meu não tem, o meu é... Eu gosto do mundo solitário, sabe? É, eu não vejo nem os fantasmas dos jogadores também. Mas, mas é que o... você não jogou ainda pra saber como que é, não é? É legal também. E continua sendo solitário, mas... Mas é eu meio... joguei os outros jogos da Flame, por exemplo, ah, eu, eu, é que dá pra desligar. Mas, por exemplo, o Sekiro não tinha coisa de, ah. de outros jogadores no começo, e eles adicionaram depois e eu... eu Acho que fica horrível o mundo do jogo. A quantidade de susto que eu tomo quando eu tô espreitando o inimigo, daí passa um fantasma de algum outro jogador Sim. do meu lado, meu Sim. amigo, eu dou cada pulo, puta que pariu. Mas eu acho isso legal também. É meio. O jogo ele, ele parece que contribui pra, pra essa, esse misticismo, essa, é, esse mistério em torno desse mundo, sabe? Deixa tudo meio, meio esquisito, sabe? E, então, no, no seu jogo, Heitor, no seu jogo não tem invasão de personagens. Só não... de NPC. Ah, de NPC, ok. E eu, eu acho que você só é invadido quando você tá no cooperativo, no Elden Ring. Não dá pra você ser invadido. Tem lugares que você não pode ser invadido. Eu acho que é só quando aparece o íconezinho no lado esquerdo que metade das pessoas não fazem ideia do que, é que, do que seja aquele ícone. É o ícone quando você ativa a, a estátua. É, eu ah, acho que é, é isso. Que é um, parece um portãozinho. É, tem horas que você é invadido por NPC, né? Tem alguns lugares específicos Sim. do mapa que você é invadido por NPC. E geralmente os NPCs são um de filha da puta, né? É, é bem triste. Ah, eu, cara, é que assim, com a espada, eles... A Não, IA com, deles é... com o mago é impossível, porque eles desviam, desviam de todas as magias. É foda. Então, com a, a IA é meio burra, né? Então com a espada é só... E aí o meu carregado é um... Trouxe, sabe? Pra frente, é. Uhum. E aí é só você esperar eles chegarem, e aí dá o tush na hora certa, eles tomam um stagger, aí você dá uns passos pra trás, carrega, e você fica repetindo isso ad infinitum e, e eles morrem, assim, não é, é muito desafiador. O magia, esse é um dos poucos momentos onde magia, de fato, pra mim é muito mais difícil. Inclusive eu encontrei um boss que, que eu tenho certeza que eu vou, mesmo muito alto, dando muito dano, eu vou levar horas passando, que é um touro de pedra no meio ah, de uma uhum. arena minúscula. Uhum. E de magia, em, cara, tipo, eu não tenho tempo nem de castar, sabe? Tipo, é bizarro. É, esse touro, ele se mexe. Esse touro eu encontrei dois até agora. Nossa, que um, um eu não consegui matar ainda. É, o outro eu matei, a recompensa é muito boa. Mas é, esse touro, ele é muito rápido. É, ele é, é muito rápido. E é minúsculo. Essa... A, 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 a arena é muito pequena. Tipo, não tem nem como você se afastar dele. Mas o que eu ia falar de, de questão que eu sinto de desafio em relação aos frascos, pelo menos minha experiência, tá? É, com, pelo menos como o meu personagem tá. Porque, um, eu dei muito azar, assim, que no, na maneira como eu explorei o mundo inicialmente, eu tinha encontrado muitas lágrimas que melhoram a potência da, do, da cura do gole, mas eu demorei muito pra achar sementes pra aumentar a quantidade de, de goles que você pode dar. Uhum. E aí eu fui ver que tinha um monte, logo no começo que eu tinha deixado passar e tal. Então, assim, eu fiquei muito tempo com poucos frascos, mas aí muito rapidamente eu aumentei muita quantidade, no ponto que eu tô, eu acho que eu tenho 11 goles. Caralho, caralho. Ah, não, se bem que eu tenho isso também, agora, né? É. Então você, é, você pegou. Então você já encontrou mais que eu. Então, Nossa, eu deixei passar tá... tudo, eu acho, então, porque eu devo ter um. 11 go... Sempre que você encontrar uma igreja, ah, todas não, as sim. igrejas têm. Não, a igreja tem lágrima. Tem lágrima. Não semente de é, 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 verdade. A, a, a semente tá sempre nos galhos dourados pequenininhos. Se você vê brilho dourado, corre pra lá. É, mas, mas eu acho que eu, que eu peguei como... Eu nem sabia o que fazia, né, na, na hora. Mas quando eu criei o personagem na Sogo, eu peguei uma semente a mais. Então uhum. eu já ganhei um, 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 um gole a mais aí. Entendi. É, eu comecei com a chave de pedra, que é o que me levou justamente pra um chefe lá. Mas aí o que acontece? O que, o que eu tenho sentido, no geral? Não contra os, os inimigos menores, mas os chefes mais desafiadores mesmo, tá? E isso, claro, pode ter um monte de variação com... Stats, equipamento, etc, etc. A impressão que eu tenho dado, que eu tenho tido é... 
não, quase não faz diferença ter mais gole, porque quando você erra, você vai morrer de vez. Uhum. É, teve o, o Radan, que é um, é um outro grande chefe do negócio. É uma puta luta. É uma puta luta. É incrível. Arena foda. Melhor transição de primeira pra segunda fase que um chefe já teve. Sério, eu quero uhum. muito ver a reação de vocês quando vocês verem isso. É maravilhoso. E ele, pode ser que... Bom, duas coisas. Eu, eu, vou falar, eu sou meio imbecil. Porque ele tem uma gimmick nessa luta que deve ter tipo umas sete summon signs no chão. Uhum. Mas eu resolvi que eu queria matar sem invocar ninguém. Então eu matei sem invocar ninguém. Então eu botei uma dificuldade artificial ali, eu sei. Mas de qualquer jeito o lance dele é... Você tira pouca vida dele e ele muda o tipo de ataque que ele faz. E aí eu diria que assim, metade dos ataques dele naquela hora me matava com uma porrada. Então, é um tipo de desafio que me parece muito mais aprenda do que, tipo, ah, de que adianta eu ter 11 goles, sabe? Não, não adianta me curar. Não, não. A única coisa que o gole fazia é, nos ataques que não me matava, ficava um pouquinho. Aí eu tomava o gole pra encher a vida e era tipo, tá, esses ataques eu aguento um pouco mais. E aí foi isso. Foi umas duas horas nesse bicho eventualmente consegui matar sem apanhar e foi aquela glória maravilhosa, sabe? Caralho, consegui. É até aquele negócio quando você passa, você é, sente ficar é. mais leve. Você, caralho, eu tô flutuando aqui <risos> agora. Então, o que eu tenho sentido da, da dificuldade desse jogo, em muitos casos, é meio isso, assim. Tipo, ter mais goles não adianta tanto assim. Você vai ter que aprender a desviar e tal. E tudo bem, pode ser que alguém com uma build de puta, escudo alta, gigantesco, né? muita vida seja diferente. Ah. Mas a minha experiência tem sido essa, assim. Quando você vai apanhar... Você provavelmente vai se fuder, sabe? Então, então mas só que... Fogo. É, não é à toa que pra mim eu coloco muito mais frascos pra magia do que pra vida. É isso que eu ia falar. Vida. Pra gente com, com mago, tanto que eu, atualmente eu tô com... Acho que são oito, oito frascos de magia e três de vida. Caramba, porque, eu, tenho, tipo, eu tenho seis no total só no momento. Tipo, cara, eu coloco muito mais em magia porque eu vou poder spamar que nem um maluco magia e matar todo mundo sem nem precisar tomar dano. E quando eu tomar dano, é porque daí já deu merda. Tipo, minha, minha magia não funcionou, eu tenho que fugir. Enfim, é... Então essa tem sido minha experiência também, tipo, o, o Essos, Essos, né, sei lá como que chama, é, pra vida não é tão importante, agora pra mana, pra mim tem sido muito importante, muito, muito, muito. Faz sentido, porque esse é o ataque mais ah. forte, né, de tudo. Ah. É, é eu, eu com essa espada de cristal, é, porque isso é uma, é uma coisa, né, é um, eu tô com um escudo que não tem habilidade especial, porque, por exemplo, se seu escudo tem a parar, você precisa desequipar o escudo pra poder usar a habilidade da, da arma. Então, meu escudo não tem habilidade especial. É até uma pena que eu encontrei um escudo muito legal, só que ele tem uma habilidade única, e a habilidade única não pode ser removida, ou pelo menos não com o método que eu encontrei. Às vezes algum NPC faz isso, sei lá. Ah, uma coisa que eu não consegui é aumentar esse cajado novo. Ele não... Você precisa o quê? De forja Não fala, de não, não mostra, tipo, ele nem aparece na hora que eu vou tentar melhorar a arma. Tixe, ele já aparece. tem um cajado S, dá pra... Quero você aumentar, tá, você eu tá, quero melhorar ele, Você tá ele falando forte. que o jogo ficou fácil demais, você precisa realmente aumentar esse Vamos cajado? deixar claro, eu acho que o jogo já tava fácil demais antes de eu pegar esse cajado. Esse cajado só aumentou esse sentimento. Tá. Oh, é, é. É, é, é um pro player mesmo. Ah, né? o não. Confirmou, cajado não tem como dar upgrade. Filha da. Não, tem sim. O primeiro cajado eu dei ah, duas eu vezes. Upgrade, o meu ah, é um tá mais dois. O, ca... o cajado do meteoro não dá pra upar level, falou. É, então ah, é isso. Okay. É isso. Esse, esse é o meu, meu cajado, o cajado do meteoro. É, eu, eu tenho um lance, a arma que eu tô usando, ela usa pedra de forja sombria, que é um pouquinho mais raro do que a forja normal. E aí, né, você tem a, a nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Eu não sei o que acontece, que é, eu melhorei tudo. Até a pedra de Forja Sombria número 6. 
Uhum. Eu já encontrei pedras 8, 9, acho que pra além disso, e eu não encontro a 7 de jeito nenhum. Então uhum. eu tô travado nesse nível. Uhum. Quando eu destravar, vai ter tipo mais 3 níveis pra botar, mas eu não acho a 7 em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Caralho. Eu já explorei um milhão de minas e não sei o que mais, e eu não encontro de jeito nenhum o nível 7. Ah, e só contar um, um fato aleatório. Uh, quando, antes de, de, de eu começar a jogar, quando você e o pessoal lá do do jogabilidade do Nautilus já estavam jogando, né? Vocês comentaram muito sobre como as lacraias na mina eram insuportáveis, a parte Nossa, mais difícil. Nossa, foda-se, bicho. Eu morri só uma vez, porque de magia é muito fácil. Nossa, <risos> lacraias, é puta muito que fácil. pariu. Porque, eu não tipo, sei se eu já encontrei esses inimigos. Você entrou numa mina? Acho que não. Tem é carrinho que pode ser que ele mina, encontre... essas coisas? Não tem carrinho, mas tem pessoas minerando as paredes. Ah. Mas assim, o Rick pode encontrar outra mina antes dessa, né? Pode é ser, que... pode ser. É que mas, deve enfim... ter acontecido a mesma coisa que aconteceu comigo, é. né? E aí, foi muito engraçado, tipo, eu cheguei, daí quando eu vi que era o, o personagem que tava falando, eu falei, nossa, eu vou me fuder pra passar essa parte, puta que pariu. Aí eu acertei uma magia, foi quase meia, da, meia vida dele. Eu falei, tá de sacanagem. Então, <risos> a, a esse bicho, ele não tem tanta vida, mas acertar é um inferno, é, porque é, ele não é. para de se mexer. E ele tem uma porra de um ataque que é ele meio é guiado, faz curva aquele é. inferno, furtividade não funciona nele, ele sempre acorda e, é. e ataca. Nossa, eu demorei muito pra passar. É. Mas é o chefe desse lugar que é que você falou, fica pra é. depois. Uhum. É, esse eu, eu demorei, voltei e matei. É boa a recompensa. Acho que talvez pra você seja inútil. É, é isso não, que eu então, tenho eu sentido é. no meu jogo, assim. Eu tenho passado muito tempo explorando, porque eu chego nos chefes, apanho muito, e daí eu sinto que eu preciso primeiro vasculhar o mundo e atrás de coisas que possam me trazer alguns recursos para enfrentar esses chefes principais, então eu tô deixando eles para depois, assim, não tá sendo o uhum. meu objetivo no momento. Então eu fico explorando, entrando nas catacumbas, fazendo coisas, descobrindo novos locais, ativando os, os, uh, os locais de graça. Tá sendo gostoso, mas eu sinto que você não tem recompensas é, significativas, assim. Tipo, você recebe recompensas. Eu não tenho usado quase nada delas. Ou não descoberto o sentido, sabe, o uso delas no momento. Eu acho que o problema é astrólogo, Rick. Será? Cara, porque assim, eu, como eu falei, eu fiz um personagem novo já. Só os mini-boss que eu já matei, eu já peguei coisas muito fodas, tanto de equipamento pra usar, quanto de arma nova. Uhum. Então eu tô sentindo que existe um, um desequilíbrio Pra, pra personagens magos nesse jogo, muito, muito grande, saca? É, é esquisito, porque assim, você de fato, você ganha vários equipamentos, armas, armaduras, coisas que a gente, pra quem é astrólogo, não faz muita diferença, então você acaba só acumulando ah. esse monte de, de, de equipamento. Tralha. <risos> Tralha, nesse caso. Comecei a vender. E, e, e de repente você chega num... num você encontra um NPC que te vende magias. Daí, de repente, você de uma hora pra outra, você já tem várias magias que você ah, pode ah. ganhar. Então, é esquisito, né? A distribuição de itens pra quem é astrólogo, é, ela é meio desigual, assim, né? Tipo, você passa a maior parte do tempo sem usar nada do que o jogo tá te oferecendo, mas, de repente, você chega no personagem... Ah, ok, tem 10 itens novos de uma vez agora. E daí, é meio esquisito, sabe? Eu acho... Pode ser um pouquinho também de a grama é sempre mais verde na casa do vizinho. <risos> porque eu acho que você sempre vai achar mais legal aquilo que você não pode usar. Porque assim, de fato, é uma questão que você nunca sabe qual é a recompensa e você nunca tem ideia 
se a recompensa vai ser pra sua build. Faz parte do negócio, sim, mas eu até sim. acho que parte do mistério de que, que tá vindo aqui agora é, é muito do gostoso. E que quer ou não, de qualquer jeito, por matar os chefes, tá ganhando uma quantidade legal de runa, vai subir um pouco de nível, ou vai ter né, runa pra comprar equipamento. Mas de fato, isso acontece. Por exemplo, meu personagem não usa magia. Eu tenho dezenas de magias ali, hum. que é tipo, cara, deve ser muito legal usar isso aqui. Todas as magias são muito da hora quando usadas contra mim. Inútil pra mim nessa build. Mas, por exemplo, meu personagem é força e inteligência. Eu demorei muito pra achar uma arma que eu realmente tava gostando. É, hoje mesmo de manhã, eu entrei no Twitter, tava o Corra falando, ó, oh, gente, tem alguma coisa boa pra destreza e fé? Porque tudo que eu encontro é só bom pra força e inteligência. Eu, Como assim? Tudo que eu vejo legal é destreza <risos> e fé, sabe? Então eu acho que tem um pouco isso, assim, de sempre vai parecer legal aquilo que você não pode usar, sabe? Mas, Mas eu acho que também... Considerando que o jogo da, da From, eu não é, desconfiaria de que, na verdade, isso é intencional. Eles, se você monta o um personagem guerreiro, eles botam um monte de coisa de astrólogo. Se você monta o um personagem <risos> de astrólogo, eles botam um monte de coisa de eu, guerreiro. Eu não, eu não acho que é tanto assim. Ah. Não sei. Mas assim, eu... E, e relaxa que com o tempo você vai achar, tipo... Tem muita magia. Tem uma quantidade absurda Gente, de magia. Gente, não é possível. Eu tô com 20 horas e eu não vi quase nenhuma. Eu só vi justamente do NPC que vende umas magias completamente inúteis. Eu comprei lá, gastei mó grana num negócio que joga uma onda, assim, pra jogar os inimigos pra longe. Eu usei inimigos fracos, simplesinhos no mapa. Não aconteceu nada. Eu falei, tipo, ok, esse negócio é inútil. Nossa, não, eu achei muito, muito. isso que tem uma vendedora de magia logo no começo do jogo... Que eu fui encontrar com, tipo, 50 horas. Sei lá, eu não tinha visto ela ainda. Ah, a, a que fica numa catacumba? É, que usa uma máscara. Nossa, é. Eu precisei, o, o chat precisou me guiar, cara. Porque eu nunca encontrei aquele negócio. Mas tem vários outros vendedores de magia e muita magia com uma Ah, e depois você pega um cara dano. que vai pra, pra mesa redonda lá, que ele também é, pode... É, é. Mas é. assim... E mesmo, e mesmo quando morre NPC que te ensina magia, tem como aprender as magias que eles te ensinariam depois, tá? Não, ah. O jogo... Assim... Eu imagino que tem como fechar a quest pra algumas coisas mais especiais, mas o jogo não vai te barrar dessa forma, não. Entendi. É, mas eu, eu, eu tenho encontrado coisas mais legais em milagres do que magias, tá? É... Ah, tá. Pode ser que eu também não tenha essa distinção, porque é. como eu não uso, mas... Eu é, peguei muita feitiço, magia de gravidade. e encantamento, na verdade, Isso. né? São essas duas... Milagre, milagre. Milagre? Não. Eu, eu, o que eu tenho são feitiços e encantamento. Então, é encantamento que usa fé é, e, e feitiço que usa magia, né? É isso. Mas e o milagre? É, então, é, é, milagre, é, é, acho que é o arcano, é só pra você encontrar mais item. Ah, é só isso, não tem... É, pelo menos que eu entendi até agora, né? Tanto que o ladrão, ele começa com arcano lá em cima, 16 de arcano. Entendi. Então, é... mas esses itens são itens rotineiros, não tem nada de item especial, assim, ou tem... Tem drop, não, tem drop raro de é. inimigos, sim. Tipo, sim. o ratinho normal pode derrubar arco de runa, por exemplo. Hum. Caralho, caralho! É... <risos> É, então, você consegue até, ver até... que quando cai o item, se a coloração dele é mais escura e especial, é um item drop raro dele. Eu assim. quase fiz um bandido, mas aí eu fiquei com medo de... Puta, cara, vai ser mó legal é, pra farmar, só que vai ser um inferno pra passar de boss, sabe? Tipo... É, eu acho que o bandido tem que aprender a desviar bastante, mas você pode pegar umas adagas que dão stats de sangramento, de podridão escamada e tal. Mas é. um então, inimigo e... é, é imune a, a tudo, né? Ah, é? É. O que eu sinto é que tudo me causa sangramento desse jogo. Sim, né? sim. É. Mas essa questão de... Da, da, da distribuição, digamos, de recompensas no jogo ser meio uh, ambígua, não ser uma coisa muito lógica, ser uma coisa muito uh, desequilibrada, talvez. Eu acho que, assim, é, ela... Ela, ela, ela causa ela faz parte desse de, dessa característica do jogo ser muito obtuso de ser muito é, então... de fazer parte dessa exploração de ser uma experiência muito pessoal de você descobrir por conta própria isso eu acho muito legal 
É, mas ao mesmo tempo tem esse lado de que... E eu quero que o jogo seja assim, sabe? Eu não quero... Eu não fico acessando wikis, não fico acessando informações é, fora do jogo pra tentar pegar as melhores armas. Eu acho que isso... Sabe, quem quiser faz. Mas a, uhum. a minha maneira que eu tô jogando, eu quero justamente viver esse universo misterioso do jogo. Só que ao mesmo tempo tem esse, esse lado, né? De... Nossa, eu tô com 20 horas, eu tô usando as mesmas, as mesmas magias. <risos> Cadê o resto das magias do jogo, né? Daí eu fico uhum. com esse medo de chegar no final do jogo com... Sabe, com não a ter primeira com... lá... Não tendo encontrado é, eu, quase eu, eu nada. Pedi ajuda, eu pedi ajuda pro chat uh, me mostrar onde tinha um vendedor de magia, porque eu tava simplesmente cansado de ver a mesma animação, sabe? Tipo, eu não aguento mais. Então, mas ó, por exemplo, o Nemo Saila falou aqui no chat. Rick, tem uns livros que você acha que dá pros NPCs que ensinam magia pra te ensinarem magias novas. Tipo, receitas. Ok. Eu já peguei. Mas já onde estão esses NPCs? Onde estão esses livros? Onde tão... Tipo, e o jogo não, te, não vai te dar nenhuma dica, ah, praticamente. Não, um um né? desses NPCs você vai encontrar com certeza. Assim, é, eu eu achei entendo. um no, na mesa redonda lá. Isso, é, exatamente. É. É, você pode dar as é coisas. É o Rogier. Mas o, o que eu ia falar, eu acho que eu só não concordo, Rick, com o adjetivo obtuso, assim. Até hum. porque pela questão de que é totalmente aberto, assim. Um, leves spoilers, mas também acho que o Margit, que eu, talvez tenha sido o chefe mais difícil do jogo pra mim até agora mesmo. Uh, que eu acho que é muito por design ser difícil pra te incentivar a ser explorando. Tem até como pular aquela luta e seguir em frente. Mas como, é, como você faz isso? É tipo, uma, deve ser provavelmente uma coisa que 0,5% dos jogadores conseguem. Não sei, mas tem um caminho que você consegue dar uma ignorada e voltar mais tarde. Tem um item que facilita muito a luta. É, mas, eu descobri assim, esse item agora na segunda run. Você pode <risos> partir lá pra esquerda, ir pra oeste, seguir pra outras direções. Tem como cair pro extremo leste, tem como pegar um elevador e ir pra um canto muito da hora. Tem muito lugar. Então a questão é... Eu, eu não acho que dá pra ler como, a, sobre, como essa distribuição, porque vai variar muito de quando... De, de como você... De como você... Encontra os lugares, entendeu? Eu acho que tem que estar tá aberto a... Olha com cuidado, procura cavernas. Tem muita dica no mundo também, né? Tem umas estátuas que te indicam calabouços. Tem uns castiçais fantasmas que te indicam e tal. Então, assim, eu acho que é, vai ter muita variação, muita sorte. Eu também demorei pra encontrar uma arma que eu tava feliz. Eu passei muito tempo usando a arma inicial também. Até que eu achei uma... Ok, eu vou investir nessa daqui agora. Mas eu, é que eu acho que, assim, as possibilidades são tão vastas e tão grandes que é meio... Cabe ter um pouquinho de sorte, mas também cabe assim, dar uma assistida, sair explorando, porque ele é muito menos regrado do que um Dark Souls da vida, que, tipo, tem ordens diferentes que você pode fazer algumas coisas, mas tem um caminho mais normal que todo mundo vai fazer. Sim. Uhum. É que o que eu sinto é que, uh, como a informação é sempre fechada, nunca é aberta, nunca ele vai te mostrar todas as cartas. Olha as suas possibilidades aqui. Você uhum. pode seguir esse caminho, você pode fazer isso. Esse chefe, você pode evitar ele completamente. Não, você não sabe de nada disso, né? Então, pelo fato dele fechar as informações, vai muito na base da tentativa e erro, da exploração, da, um pouco de sorte, né? Porque vai às vezes calhar de você estar tá seguindo um caminho que vai facilitar o mundo, a vida pra você, né? Então, é muito diferente, por, ex por exemplo, de um, de um Deus Ex, sabe? Em que você sabe quais são esses caminhos. Você fala, ah, aqui eu posso ser stealth, aqui eu posso uhum. atacar de frente, aqui não sei o quê. Então, é, é uma outra abordagem. Isso, por isso que eu acho que ele acaba sendo... Eu não sei se também o, te o termo obtuso é o correto, mas assim, ele acaba sendo essa coisa meio nebulosa, né? Você nunca sabe se o que você tá fazendo... É misterioso é o... seria é, a palavra misterioso, que eu usaria. Porque é, você nunca tem essas respostas, né? Você não sabe se o caminho que você tá fazendo é o certo, se existe caminho certo, se Exato, existe caminho mais fácil, mais difícil. Mas você sempre tem a sensação, eu tô errado, né? Eu tô fazendo ah, é. alguma <risos> coisa errada. Mas é delicioso isso, né? Eu acho 
absolutamente delicioso. Sim, sim. Eu acho legal porque eu acho que é uma... É até um, um, uma maneira... Uh, uh, pouco explorada pelos videogames, né? Normalmente videogames, especialmente eu acho que jogos... É, é, jogos ocidentais Eles tendem a oferecer o máximo de informação uhum. Abrir essas informações Permitir que você é, Entenda exatamente pra onde você tá indo O que, que você tá fazendo Imagina, pega o modelo Ubisoft É o oposto do que é. o Elden Ring tem, faz tem, Ele tem coloca um no medo, mapa né? É, assim, tem medo tem de um deixar o jogador de que o jogador vai ficar... É. E, e assim, não é nem que... Os jogos ocidentais costumavam, acho que, explorar mais isso. Se você pegar os Elder Scrolls mais antigos, sabe? É, Essas, eles eram mais abertos. Mas eu até tava comentando, e não me entenda mal, tá? Eu gosto do jogo, Teixeira que odeia. Mas o Horizon novo, que é um bom jogo. Calhou de que eu tava com os dois jogos ao mesmo tempo nas mãos, né? Porque a gente recebeu o Elden Ring. Não, assim. é, não é que calhou, os jogos saíram juntos praticamente. Não, sim, mas, digo, é porque, é, mas é que além de tudo recebeu o Elden Ring antes, né? E o, o Horizon não, então é, eu tava sim. meio que alternando entre os dois. E é, é isso, assim, é tudo guiado lá. Tem todos os ícones pra você saber pra onde você vai. Tudo que você pega a Aloy exclama direitinho de Ah, isso aqui está indo para a minha bolsa. Isso aqui está indo pro baú. <risos> o tempo ah, inteiro. <risos> o tempo inteiro. Ah, isso aqui tem que ir pra lá. E eu não acho isso ruim. Eu não acho isso ruim. Mas pra mim é uma liberdade, um frescor tão mais delicioso o de Elden Ring. Sim, que justamente sim. quando você encontra algo que você acha que não deveria estar lá. Por exemplo, ontem. Ontem. Eu... Eu fiz uma área que eu achava, mano, eu finalizei isso aqui. Eu olhei isso aqui inteiro. É impossível que tenha alguma <risos> coisa mais nisso aqui. E aí, eu não sabia mais pra onde. O jogo me indicou, vai pra lá. Aí eu abri o mapa e falei, como é que eu chego lá, jogo? Eu não tenho nem ideia, eu nunca vi esse pedaço e tal. Aí eu conversei com o NPC e ele falou, é, vai encontrar tal coisa em tal lugar. Aí eu falei, mano, não, 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 não. Eu explorei aquele lugar inteiro. Eu sei que eu olhei aquele lugar inteiro. É impossível ter alguma coisa. Aí, só que ele me deu uma dica do... Vamos dizer, do bioma que eu estava procurando. Aí eu me guiei por isso. Andei ali. Eu falei, pô, eu explorei esse negócio inteiro. Eu falei, pera. Essa grade aqui tá me deixando ver que tem... Ué, tem um item ali do outro lado. Eu não hum. peguei esse item. Não, pera. Então, isso aqui tá nessa direção. E se eu subir... Eita, pera. Tem um buraquinho minúsculo aqui. Uma nova área em Inteira, gente. <risos> eu, filha da minha, olhando pros céus, minhas arraquis! <risos> então, mas isso é. é se você pega é maravilhoso, RPGs, é maravilhoso. Se você, se você pega RPGs do começo dos anos 90 pra PC, é, última, os jogos que seguem muito essa influência, ou mesmo coisas como alguns dos primeiros jogos abertos do PC ali do final dos anos 90 em 3D, como o Outcast, esses jogos, eles. É, eles são todos assim, sabe? Não tem, não tem marquinha. O que, o que começou a botar marquinha no mapa, começou a colocar indicação, bússola, começou a colo colocar quest em que você basicamente segue do ponto A ao ponto B, sabendo de absolu absolutamente tudo, tendo todas as informações abertas, foi essa consoli consolificação. <risos> foi, foi quando os RPGs começaram a ir pros consoles, porque daí foi tinha... Quê? Foi lá na geração 360 PS3, é, você acha? Eu acho que um... sim. Porque foi, tinha, existia essa ideia de que é, vocês tinham... Os desenvolvedores tinham que tornar mais acessível, tinham que fazer com que os jogos fossem mais streamlined, sabe? Tipo, uhum. mais é, minimizar. Vamos minimizar a interface, vamos deixar uh, os mapas mais fáceis, mas, tipo, tudo não necessariamente no sentido de ser mais fácil, o jogo ser mais fácil. Tinha lá grau de dificuldade, mas tudo que estava relacionado à, à interface, navegação, né? inventário, tudo isso foi uh, simplificado. É só você pegar System Shock e Bioshock. Tem um grau de 
de simplificação tão grande e, e eu acho que eles acabaram confundindo a simplificação de interface com simplificação de navegação no mundo, sabe? E isso acaba facilitando demais. O, o Knights of the Old Republic já é um RPG muito mais simples em termos de direção. E assim, eu acho um ótimo jogo, mas já é muito mais simples em termos de direção do que você tem que fazer comparado aos jogos anteriores do, do estúdio, né? É, e eu acho muito curioso, porque isso interfere diretamente na experiência de jogo, sabe? Quando você pega ali a Ubisoft indicando todos as, os itens, quando você sobe numa torre, eu acho que teve uma influência muito grande em Assassin's Creed, sem dúvida, né? Eu acho que Assassin's Creed foi um divisor de águas ali. Mas ele, ele, ele muda completamente a sua experiência de jogo, porque você deixa de ter essa, esse senso de descoberta, de descobrir por conta própria, de, de desvendar aquele mapa, né? O mapa já tá desvendado praticamente, ou então você encontra um ponto que vai desvendar uma mapa pra você automaticamente. Isso acaba, é, sabe, focando a experiência do jogo em outras coisas, mas você tira, elimina completamente esse senso de descoberta que é o que a Elden Ring faz tão bem, sabe? E, e é curioso como muda a sua relação para com o que é o mapa em si, certo? Porque, por exemplo, não, não é Elden Ring, perdão, eu sei que é a referência mais óbvia, mas algo como Breath of the Wild, eu me oriento pelo, pelo que eu tô vendo no mundo, eu me oriento pelo que parece interessante tudo bem que Elden Ring tem um lance interessante em que o, os mapas que você abre são interessantes pra te guiar e não são necessariamente precisos porque é como se eles tivessem sido feitos antes a do que mão. aconteceu, é. é é como se fosse tipo um, um, um geógrafo, não, um, como se diz um cara, uma pessoa que um faz... Cartógrafo? Um cartógrafo? um cartógrafo, tipo, ah, um cartógrafo entregou um mapa assim, meio que pela metade sabe, ele desenhou algumas coisinhas uns pontos de interesse, <risos> mas não tem nada muito Claro, sabe? Você vai ter que, de fato, chegar lá pra você ver o que, que é aquilo. E aí eu acho que muda a sua relação pra com o mundo em si, porque mesmo quando você tá cavalgando de um lado pro outro, e o torrente, né, ele é super rápido e tal, você tem essa sensação o tempo todo de deixa eu olhar o que tá rolando, tem algum mistério aqui, eu tô passando por uma caverna, eu tô passando por uma entrada, tem algum item ali. Quando, quando é tudo guiado por ícone, eu sinto que o mapa é só tipo, ah, é o tempo morto de eu correr pra, de A pra B, sabe? Não, não vai ter nada aparecendo realmente pra mim ali naquele ponto ao B. Ou quando tem, são aquelas missões procedurais, sabe? Socorro, uhum. alguém me ajuda. Uhum. Mais um desses <risos> aqui. Eu, eu, e eu, muda muito, assim, a relação com o mundo. Queria acrescentar só uma coisa que é... Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Eu só acho que é importante lembrar que isso tudo aconteceu... Uh, de, dessas simplificações que o Rick levantou, que eu acho que ela vem muito também do que, que o público começou a responder, né? Porque, uhum. é, inevitavelmente, a gente sabe que esses jogos, Assassin's Creed, por exemplo, fez muito sucesso, cara. Uhum, Fizeram muito sim. sucesso. E, e boa parte de fazer muito sucesso é porque ele consegue atingir um público muito maior do que um Dark Souls da vida. Sim. É, é, então, assim, eu, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que, que existe um meio termo que a gente... Obviamente exagerou pro lado muita coisa, muito fácil, né? Facilitou demais, enfim, tirou todo o desafio. E, e talvez o Dark Souls, ele. Uh, e digo Dark Souls mesmo, Dark Souls vai pro exato oposto, né? E eu acho que o Elden Ring ele tá conseguindo acertar um meio termo ali interessante, onde você consegue de fato ser. Uh, 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 as fogueiras te apontam pra uma direção, né? A fogueira, né? Os pontos de graça te apontam pra uma direção que você pode seguir, mas é uma direção ainda, tipo... Ele meio que fica marcado no mapa, mas não fica claro qual é o caminho é. que você tem que seguir. É mais uma sugestão, né? Exato. É, é, é genial o que eles falam, é, sabe? Eu acho tipo, muito... E é tão é... simples. É exatamente Exato. a simplificação é. que se busca, sabe? E é, é simples e extremamente funcional, porque 
Tem uma sugestão, mas tem um senso de descoberta. Você vai ter que fazer por conta própria, sabe? O, eu queria só... O, o Sadal, ele falou... Acho que vale a pena comentar que esse modelo de mundo aberto, muito mais guiado, acabam sendo mais acessíveis para um público maior. Eu acho que muito disso que o Teixeira tava falando, é claro, demanda ah. muito menos de você, né? Uhum. É quase como... O jogo tá te dizendo exatamente o que você tem que fazer. Então é óbvio que acaba sendo mais acessível porque, justamente assim, eu acho que existe esse receio de se o jogador se... Aliás, é até a próxima parte. Inclusive, pessoas que têm dificuldade de foco. Eu acho que essa leitura é um pouquinho forçar a barra. Eu, eu não, não acho que nenhum designer tá pensando... Eu acho que o pensamento deles é, se o jogador se entedia, uhum. ele pode se afastar do jogo, a gente quer ele preso uh, o mais tempo possível, engajado o tempo todo. E aí, engajar o tempo todo é dar pequenos... Pequenas bocadas o tempo todo, tá aqui petisco. Nunca deixa ele muito tempo sem descobrir nada, nunca deixa ele muito tempo sem nenhuma... É, nunca deixa ele sem nenhuma recompensa, né? Deixa ele sempre uhum. sentindo que ele tá fazendo progresso. Eu não acho que tem nenhuma forma de grande pensamento com acessibilidade pensando, sei lá, nas pessoas com, com sei lá, déficit de atenção, sabe? Mas claro, assim, óbvio, eu acho que tem um... Deixa eu tava falando isso, tem um motivo pelo qual essa Scrooge fez esse sucesso estrondoso e tudo mais. Óbvio, também tem a questão de... Sim, marketing, enfim. É, não, e ambientação, história, mas... É, sim, sim, eu, eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, olha os números do Elden Ring. Uhum, eu acho uhum. que... Quer dizer, eu não sei quantas pessoas estão indo pelo hype e vão ficar aqui. Porra, tá acontecendo é. aqui. Eu mas já vi, bem. né, uma galera reclamando. Né? Como assim não tem modo fácil? O clássico, <risos> né, o clássico. Mas eu também diria, assim, que... Olha, olha a ascendência da From, né? Eu acho uh -huh. que há... Clara... Ou olha o sucesso de Breath of the Wild, né? Sim. O pessoal tá falando também, ah, GTA... GTA eu acho diferente porque o mundo em si meio que não tem nada, certo? É, é. Na época, a questão do mundo era muito mais, assim, a estar naquele ambiente. Caralho, toda uma cidade aberta, porque depois eles botaram as atividades e tal, mas não era nada demais, sabe? Eu acho diferente. Não tem muita coisa pra descobrir no mundo de uhum, GTA. Uhum. É muito mais estar ali do que qualquer coisa, né? É, tem, uh, tem situações, né? Situações emergem daquele mundo, daquela é, interação entre as, entre as coisas. Mas eu acho que também teve uma influência muito grande, né? Enfim, é uma, é uma referência de mundo aberto, né? Então, quando você tem essa mescla de RPGs clássicos com, uh, com GTA, você tem uma, todo um direcionamento aí que, que eu acho que orientou a maior parte da produção ocidental, né? Desses jogos. Uh, mas eu acho muito legal como Breath of the Wild, Elden Ring, né? Uh, esses jogos eu acho que eles acabam se tornando referências justamente porque eles fazem um contraponto a essa forma de, de se ver mundos abertos feitos pela Ubisoft, sabe? Por essas grandes companhias. Então, uh, e é justamente esse contraponto que vai que nega, né, essas convenções, nega a, a abertura de informações, nega apinhar o mundo com um monte de coisinhas, porque eu sinto que nesses jogos você. Eu, pelo menos, me sinto trabalhando, sabe? Ah, tem a próxima tarefa, vou lá fazer a próxima tarefa. E tudo muito automatizado, tudo muito fácil, né? Tá, sabe? A, a dificuldade acaba surgindo por conta de um conflito, um combate, não sei o quê. Mas, assim, as, as informações estão entregues, né? Eu sou muito mais favorável ao senso de descoberta, ainda mais que a gente tá falando de mundos virtuais. Então, a você descobrir esse mundo, ter que aprender sobre esse mundo... Aprender sua cultura, sua linguagem. Essas coisas são importantes nesse, nesse tipo de experiência, sabe? Eu sempre volto ao Outcast porque, pra mim, foi a primeira vez que eu joguei um jogo de mundo aberto que tinha esse senso de descoberta. E ele fazia coisas muito legais, sabe? Você conversava com um personagem é, que ele falava Ah, você tem que encontrar não sei o que com fulano de tal. Ele tá perto do templo ao sul é, e ele usa um turbante. 
se vira, sabe? Você vai ter que encontrar uhum. o... Você vai ter que ir em direção ao sul, encontrar o templo, daí procurar naquela região quem é a pessoa com turbante. E às vezes você chegava naquela região, você, você podia... Você, você ganhava a opção de, uh, de perguntar pra alguém. Ah, você conhece alguém com turbante? Daí a pessoa... Ah, é aquela pessoa que tá pra lá. E ele aponta, sabe? Assim, de boa, ele aponta, mas mesmo assim você tem que seguir na direção do, 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 do dedo do dele. Do dedo, sabe? né? Então, assim, é um negócio muito... Você tem que... Uh, uh, se virar, assim como você teria que se virar se você estivesse numa cidade desconhecida, sabe? Você vai ter que perguntar para as pessoas, você vai ter que buscar pontos de referência. Isso é muito legal, sabe? Isso faz parte da, da, da nossa movimentação humana no mundo real, sabe? E você facilitar tudo isso no jogo, você tira a graça. É igual você, tipo, pegar um carro ter um mapa enorme, ter o GPS e tudo, você não vai ter o mesmo senso de descoberta se você tivesse um mapa físico, sem GPS nenhum, sem nenhuma informação, sabe? Você tem que... É, é um trabalho muito mais gostoso, porque você envolve uma, um esforço seu e você vai, você vai ser recompensado, porque você vai chegar no objetivo, você vai descobrir lugares legais, sabe? É diferente de você já ter um Google ali que tem todas as informações, a, a notinha, não sei o que, sabe? Tipo, essas coisas facilitam demais e tira um pouco, acho que, o prazer dessa investigação é... própria, sabe? E ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho, eu não sou um designer, mas eu sinto que fazer um mundo que engaja sem estar tá apinhado de pontos é, é bem muito mais difícil. Mais difícil né? Porque Porra. imagina se eles não conseguissem fazer um mundo que é fascinante e que tá ali feito de forma que você meio que vai estar tá encontrando alguma coisa de tempos em tempos, mesmo sem estar tá mirando pra isso, dá pra ficar só muito frustrante e muito chato, sabe? E, e assim como um monte de jogo resolveu imitar o estilo de narrativa de, de, da From, né, de botar só fragmentos espalhados e você monta e você fica, cara, eu não dou a mínima pra esse mundo, eu não vou hum. atrás de, de ler essas coisas, dá pra muito tentar fazer nesse estilo e simplesmente falhar completamente, porque não engaja em nada. E óbvio, eu acho que tem também, né, um pouco, vamos dizer, de vantagem que a gente já chega com uma boa vontade maior por vir de um estúdio Sim. de renome, da gente gostar dos trabalhos anteriores, né, não é um um absoluto desconhecido vindo fazer isso, né? Isso, isso faz diferença também, com certeza. É, uma década inteira, né? De uma... Eu não, eu não sei se eu uso a palavra tradição, porque tradição é uma coisa que demanda mais tempo, assim, uma coisa cultural. Mas é, de uma linhagem, sabe? Tipo, de, de design, de experimentações e de uma aceitação grande do público, né? A gente tá falando do, do jogo, talvez do jogo, do jogo mais importante da década passada, da série de jogos, né? Que estabeleceu basicamente um gênero. Então você tem uma, um respaldo público, você tem uma série de coisas que, que permitiram que a From avançasse nessa direção, explorasse, né? E ampliasse. E é muito legal, na verdade, que isso esteja acontecendo, porque... É, eu sinto que pode ter um impacto positivo, sabe? Ainda que uh, os clones, digamos, de Dark Souls que a gente viu né, na última década não foram, não foram necessariamente bons ou às vezes eles pareciam ser mais do mesmo, sabe? Mas eu acho muito legal, especialmente num contexto de, de Ubisoft The Game, sabe? Que você tenha uns jogos que, que, que se sirvam de contraponto pra negar um pouco da, da, das convenções e dos paradigmas batidos que a gente tava tendo, sabe? O que a gente vê um pouco no próprio Horizon que você mencionou, Heitor. Eu não gosto muito do Horizon original, porque ele, eu sinto que ele segue mais essas convenções que a gente já conhecia, sabe? É, apesar de ter todas as, as qualidades e tudo mais. Mas eu acho legal que existam esses contrapontos. Eu lembro muito quando saiu Breath of the Wild, e a gente ficava muito se perguntando, tipo, cara, como que os jogos vão absorver, né, uh, uh, essas novas coisas que, no, novas mecânicas, ou o estilo de contar a história, o estilo de explorar o mapa, como que eles vão, vão, vão absorver isso, né. E hoje, é, eu acho muito interessante que a gente tem dois jogos que saíram esse ano, anos depois de Breath of the Wild, uh, 
que mostraram como que eles absorveram, né? Que foi com a, só a porra do, do parachute, né? Do, do, da Asa ah, Delta. Sim. Que foi o Horizon, que não pegou as coisas do mais interessantes, né? Que é do Tipo, não do, entendeu por que era interessante é. o paraglider no Exato, Zero, e também. o Dying Light 2 que fez a mesma coisa, sabe? Tipo, <risos> também é um, é um mundo enorme. É uma cidade, obviamente, não é do mesmo tamanho que o Horizon, ou mesmo Elden Ring, mas ele ainda é um mundo enorme. Só que também tá apinhado de informação desde o momento que você chega lá. E, tem, e, e botou lá o, o paraglider pra, pra fazer uma gracinha pra galera, sabe? Tipo, é, é muito engraçado como novamente japoneses entendem algumas sutilezas que parece muitas vezes que o ocidente não consegue sacar. Tipo, pega só a coisa mais óbvia. Tipo, ah... Paraglider, ou então, ah, escalar. Escalar daquele jeito é uma coisa importante. E é tipo, não, vocês não estão entendendo o que os caras fizeram ali, sabe? É muito engraçado. Mas é, eu queria só mencionar o, o Gótico, os Foda Flow. E o Sushi na maratona dele de jogar todos os jogos da From vive falando que tem coisas dos primeiros Kingsfields que já era parecido com Souls. Mas isso também é, é um movimento interessante, certo? Uhum. Porque mesmo que. Na época, né, por exemplo, até hoje a gente tem muito só a conversa da dificuldade do jogo, né? Toda vez que sai, cadê o Easy Mode, não sei o que lá. É, Demon Souls tornou também mais acessível a, as ideias, algumas ideias contidas ali, né? Isso que que nasce do, do Dungeon Crawling, né? Do, dos dungeons, Dungeon Crawlers dos anos 80. 80, né? né? Do Ocidente, justamente, que influencia. Mas o que quer dizer que é um tipo de movimento que é normal, sabe? Até você pegar, por exemplo, o que, que é Bioshock, se não justamente uma versão mais mastigadinha de System Shock simplificada, mas que encontrou um sucesso mainstream que uhum. System Shock não tinha encontrado, Exato. né? O que, que é Mass Effect, se não uma versão também bem mastigada dos RPGs que a Bioware fazia no passado e que por conta disso... Então isso, isso acontece com certa frequência. Eu uhum. acho que o que varia é o nível do quão mastigado é. Porque se você até pegar Mass Effect... Foi mastigado cada vez, cada vez mais Sim. e mais. O Infinite já é mais mastigado do que o Bioshock normal, né? E tal. Então é, é, é só uma questão... É um, é um movimento que a gente acaba, acaba vendo, né? Existe aquele... Como é que é quando você ainda tá no... Você é a vanguarda, mas aí você tem o próximo momento que você é a vanguarda, mas já tem a aceitação do público, aí você vira o um negócio que é assim por todo mundo. É, vira o um mainstream, né? E daí o, você começa a buscar referências no passado pra quebrar né, esse movimento, né? A gente tava... A gente tava... Por exemplo, falando muito sobre a Semana de 22. E a Semana de 22 foi isso, né? Tipo, você tem ali toda uma, uma série de, de paradigmas uh, estéticos, literários e tudo mais. E, e a Semana de 22 é quando uma galera chega e propõe uma coisa completa, radicalmente diferente. Inclusive, não só em termos artísticos, mas a maneira de você entender a arte no mundo, né? Então, uh, 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 uma, que é uma coisa que eu acho muito emblemática, né, da semana de 22, é a, a antropo, antropofagia, né, de você absorver o que vem de fora, por exemplo, é, no nosso caso aqui como o Brasil, que a gente tem essa dificuldade de encontrar a nossa própria identidade, então o Brasil tem essa influência muito de fora, né, é, e daí, tipo, absorver o que vem de fora, mas entregar e fazer uma coisa própria a partir dessas influências, né, é, então é, 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 tem todo um lance de, de uma quebra mesmo, né, de você introduzir novos valores, introduzir novas propostas, e isso tem um impacto no mundo, sabe? E uh, eu acho que no caso, quando a gente tá falando de... Desses movimentos, sabe? Tipo, Elden Ring, uh, Breath of the Wild... Eles, eles fazem isso, assim. Eles estão meio que oferecendo novas maneiras de você enxergar uma coisa que já existe. Que são jogos de mundo aberto, sabe? Eu acho isso bem... Uh, são movimentos. Eu entendo como movimentos mesmo. O, você falou da, da semana, mas... Uh... 
puxando para videogames até um outro exemplo que a gente tava discutindo muito agora, né? A Breath of the Wild pegou a fórmula de Zelda e botou de novo num mundo que largamente você pode explorar já boa parte dele de cara. Tipo o primeiro Zelda de todos. <risos> é verdade. E, e só uma coisa que eu queria levantar aqui que o Betenko levantou no, no chat, que ele falou que Horizon é mais story-driven story e proposta diferente de Breath of the Wild e, e, e Elden Ring. E eu discordo. Eu, eu acho ah, que... Ah, é? Eu, 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 eu concordo. Não, não. Ah, eu concordo. Eu, 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 eu... Calma, deixa eu complementar o meu Não, meu tá errado, Teixeira, chega. Não. Eu acho que o Elden, o, o Elden Ring, não. O, aliás, Elden Ring e Breath of the Wild também são story-driven. Mas a diferença é como você experiencia essa história. Uh, se você prefere que seja uma narrativa contada pra você ou se você vai descobrir ativamente essa narrativa. Eu, é, é, pra mim é impossível falar que Elden Ring não tem é, é, história. É impossível. Não, ele tem, ele, ah, tem, não, ele, ele, ele tem. tem mitologia, ele tem universo, é. ele tem personagens, mas assim. Muitas é, vezes mais rico é uma man... do que o Horizon pra mim, sabe? Tipo, tem muita coisa mais rica do que o Horizon mesmo. É que eu acho que é, são maneiras diferentes de contar é, a história, é, né? É, sim. Eu acho que a história dele é muito mais sutil. E assim, eu, é. sendo bem honesto, eu não tô acompanhando nada, assim. Tipo, eu não fico investigando cada item pra tentar desvendar essa mitologia. É, eu, o personagem chega e fala. Pra mim, ele tá falando blá 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 blá. <risos> Blá, 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 blá. E, assim, eu não, eu não entendo nada, assim. É, eu acho que, assim, se, se alguém ir lá investigar e começar a fazer as conexões e tudo mais e estudar esse mundo, talvez ela chegue, essa pessoa chegue num, num, num significado maior. Pra mim, não, não tem nada. Mas eu acho que são maneiras de você, possibilidades de você absorver esse mundo. Eu só acho que ela fica num segundo plano, assim. Uma narrativa que tá total no segundo plano, diferentemente do Horizon, né? É diferente, exatamente. Tipo, não é guiado pela história. Até hum. porque, por exemplo... Não tem personagens. Tipo, você pode dizer, ah, tem NPC sim, mas ninguém é um personagem. Não tem nenhum desenvolvimento de personagem. Você ter fragmentos de, de algo que alguém fez ou não fez, não é um personagem, certo? Enquanto a Aloy é uma personagem. O Silence é um personagem. É totalmente diferente, né? Que de verdade, eu, eu já mencionei outras vezes, eu acho que, enquanto fascinante juntar essas peças, é muito limitante esse estilo de narrativa, né? Até porque essa, essa narrativa arqueológica ela necessariamente tem que estar tá sempre falando de algo que já acabou. Uhum. É sempre algo cuja glória passado, ficou no passado. É. é sempre... Então, tipo, quer queira ou não, o que você tá encontrando no mundo são diferentes tipos de decadência e morte. Não é sempre a mesma morte, mas são variações de decadência e morte. Você nunca vai encontrar algo no seu auge igual Hollow Knight, exatamente. Eu gosto que suado, foi jogando Hollow Knight que eu tive essa realização falando, é, esse estilo aqui só permite uma forma, né, de, de, é, de narrativa. E é, é curioso que esses jogos que eu mencionei, né, o, esses Immersive Sim, né, o Deus Ex, o primeiro System Shock, eles também eram isso, né, é o famoso narrativa de log, né, uhum, porque você tá sim. recebendo a narrativa por meio de registros e de coisas que ficaram no passado. Eu acho que a Elden Ring não faz isso de uma maneira tão literal como esses jogos não, ocidentais. Não, é muito mais mas... a descrição dos itens, do é. cenário, né? Mas é sempre sobre o passado, né? É curioso. Eu, 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 eu acho que também é um, é um paradigma ser quebrado nos videogames. Mas eu diria que, assim, o Elden Ring é mais claro do que outros jogos. Quer dizer, o Sykir eu acho que é o mais claro. É mais do, claro do que o... <risos> o, o Sekiro é bem fácil de entender o, o Elden Ring é mais claro do que Dark Souls, por exemplo Eu tenho uma noção Sim. muito mais clara De quem tá naquele mundo que aconteceu. Não, não, é, não, é, não é mais claro do que Bloodborne Bloodborne eu acho que é o mais claro de todos que? Não, não, Blood... não, Bloodborne não. é o mais ah. abstrato de todos ele, ele, é, ele é 
uh, o Bloodborne eu sinto que ele é complexo. Uh, mas assim, eu, eu lembro que eu, conforme eu ia jogando, eu, eu ia adicionando uma pecinha num quebra-cabeça. Pra mim, no Elden Ring, as pecinhas estão aparecendo. Elas não se conectaram em nenhum, mesmo, nenhum momento ainda, uma com as outras. Nossa, eu acho o Bloodborne mais é, difícil é, é. de entender qualquer coisa. E, o Bloodborne... Foi inclusive que eu mais curti assistir aqueles vídeos de YouTube pesqui... é, contando a, a lore pra mim, sabe? E às vezes, é, às vezes eu é matei por isso o último chefe sem saber que era o último chefe. Peraí, eu acabei? Que é, 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 mas eu acho que talvez o Bloodborne, talvez ele tivesse alguma coisa mais intrigante. Eu não sei, tinha alguma coisa que tava me conectando aquele universo, aquela história. Eu ficava... Uhum. Mas... O que, que é isso? Porque, não sei o que... No Elden Ring, é, é, tipo, até existe isso, porque eu acho que é tudo muito poético e fascinante, mas ao mesmo tempo eu não tô conseguindo fazer essas conexões, sabe? Tipo, eu não, eu não sei absolutamente nada da história do jogo. Eu, tipo, eu tô jogando 20 horas. Eu, eu sei que tem o anel Prístino, que, tipo, eu não sei o que, que são os maculados, eu não sei se eu não, não prestei atenção o suficiente. Eu só sei que, ah, assim, tipo, talvez o meu foco tá sendo, tá sendo tanto no mundo, no universo, nas descobertas, que eu não tô absorvendo a narrativa, sabe? É, o... mas o maculado, ele explica. Vocês ah. foram ressuscitados ali pra ir poder derrotar os, os senhores prístinos e uhum. juntar o anel prístino pra, supostamente, restaurar a ordem que, que havia antes do anel ah. ser partido. E é todo mundo filho da, da, da Maricas. Não, os maculados não. As não, não, não. Os prístinos. Os ah, sim, os semideuses, né? É, é. Mas assim, o, o Bloodborne, que eu acho que é, pra mim é uma das coisas mais fortes, é a ambientação de terror cósmico dele. Tipo, pra mim é o que mais me pega e é o que... É, quando eu olho pra, pra lore e ambientação, é dos, jogos, dos jogos da From foi o que eu mais gostei, assim, tipo... É, é muito... Aquilo lá me apela demais. Tanto que quando agora no Elden Ring, quando eu, eu cheguei na praia e tinha uns bichos a lá Bloodborne, eu fiquei, caralho, que legal, cara. Que saudade que eu tava disso, sabe? Tipo, uns ah, bichos que, que parecem uma... Uns tentáculos, um, né? É, uma eu, montuada eu, é, de... Eu, eu tinha um capacete de tentáculo. Caralho, você conseguiu? Eu não achei eu isso. Não, nunca consegui. vi isso. Apareceu logo no começo do jogo. Pra mim é, é. super bom. É, é o melhor que tem. É, pra mim é o que ah, eu uso é? desde o começo do jogo. Eu, eu tenho um capacete que transforma a minha cabeça num besouro. Da hora! Mas, é, mas ele, ele era só pra defesa mágica, a defesa física era um cocô. O único capacete de frentão que eu peguei era um, um, um par de chifres enorme. Eu, é, eu durei, usei uma máscara de lobo durante muito tempo. E aí hoje em dia eu tô usando, como eu falei, aquele que tem uma crina vermelha. Que na verdade é o capacete de um chefe que eu pude comprar depois de matar. E aí eu, eu tenho usado ele. Ah, mas a gente acabou falando de várias coisas que eu acho que estão todas relacionadas, mas tem alguma coisa mais assim da experiência justamente, porque eu acho que eu falei bastante no podcast lá de análise, mas reiterar assim, eu tô completamente apaixonado por esse jogo, assim, eu tô achando ele incrível, assim, daqueles que é, eu, eu quero jogar ele o tempo todo, eu penso nele o tempo todo, eu realmente acho que a, o que a From fez aqui é algo muito especial no sentido de esses jogos que vêm uma vez... De vez em quando, sabe? Uhum, Não é uhum. toda hora que a gente tem um jogo nesse nível. Com um mundo fascinante de ser explorado. Lindo frequentemente. Que me intriga. Que, que instiga a minha curiosidade. E saboreando essa primeira vez. Que por mais que eu queira fazer uma segunda build, eventualmente. Essa primeira descoberta... Eu só tenho essa vez, sabe? Eu não vou mais ter, eu não vou mais ter de novo. E, e, e assim, saber que ainda tem coisas me aguardando. Quando eu falei, cara, essa capital... Quando eu cheguei antes, ontem era... Não é possível, não é possível isso daqui, sabe? Não é possível. Eu sei lá, eu tô absolutamente apaixonado. Eu acho que eles fizeram algo muito, muito incrível. Aliás, muito importante, né? Que a gente mencionou no começo, mas Transparência, Elden Ring já foi patrocinador do Overloader. Bandai Namco, né? Não é, Bandai Namco, é. é. Sobre experiência. Ter refeito 
ter, ter começado de novo com outro personagem tá mudando bastante a minha experiência. Porque como eu apontei, eu tava sentindo muito fácil. E muito fácil no nível que eu apontei também de... Ah, eu tava ignorando alguns sistemas do jogo e, e, e alguns chefes que, eu, que deveriam ser memoráveis estavam se tornando efêmeros, sabe? Tipo, eu, eu mal lembro... Tipo, tem aquelas prisões que você encontra alguns personagens. Tipo, teve um ali que eu entrei, matei de primeira, nem vi o set completo de, de movimentos dele. E é tipo, é, é isso aí. Uh, então ter feito um novo, agora que eu tô mais... Uh, luta corpo a corpo... Tá bem mais interessante. Mas e você abandonou o seu astrólogo? Não, o outro, eu vou continuar jogando com o astrólogo no, na live. Então, é... então sabe o que você pega, faz com essa varinha? Joga no lixo, quebra essa varinha. Já que, que você isso? tá reclamando da dificuldade. <risos> sabe? Eu tô que querendo uma, mudar minha varinha faz tempo. Você tá, e você tá esbanjando aí sua varinha Já falaram que tem NPC S. que você consegue resetar tudo, né? Você encontra um NPC que você consegue resetar, resetar seus hum. pontos. É, existe a possibilidade deixa, também Deixa a varinha no, no baú Quando você chegar no chefe muito difícil Que você realmente não é. consegue passar Você usa ela, pronto Tá resolvido é. Mas você tá curtindo bastante Sim do, do, Das duas maneiras Eu acho que cada uma Cada uma traz uma, uma experiência Agradável diferente Uma da outra, saca? É... E só uma coisa Eu queria muito responder Porque tem, tem o, o Preizar no, no chat Ele tá perguntando há muito tempo se a gente sentiu alguma diferença ou se a gente entendeu onde o Martin faz alguma diferença no jogo, né? E eu não li Martin pra falar, tipo, cara, eu, eu não sei o que é a influência do Martin nesse jogo, Eu sabe? também não eu é. nunca li, eu não assisti Game of Thrones, então não sei responder. Ah. Aparece que ele escreveu alguns pontos gerais do mundo e aí a Fran fez tudo em cima, mas... Eu não sei, a não ser que alguém aponte especificamente, eu acho muito difícil é. saber exatamente o que, que ele escreveu e o que, que ele não escreveu. Não é, lembro. o que eu sinto é que ele tem uh, uma abordagem assim, de, de, de universo medieval, de uma, ele vai para esse lado mais místico do, do medieval, sabe? Tipo, uh, umas pinturas, umas esculturas, umas estátuas, assim, tipo, tudo... Uh, uh, aquela coisa mais exótica, sabe? Que quando você, eu lembro quando eu ia, sei lá, em parques de diversão, diversão no come, quando era criança, que tinha aquelas figuras de magos, aquelas figuras que, que você, se você pega um livro de 1400 e pouco, 1500 e pouco, parece que são essas imagens que você vai encontrar, sabe? Umas coisas bem misteriosas, assim, esquisitas. Eu sinto que ele vai para esse caminho, assim, tipo, é, um, é um, uma abordagem de fantasia medieval muito diferente de Lords of the Ring, por exemplo, sabe? Nossa, por um segundo eu fiquei, o que, que é Lords of the Ring mesmo? <risos> <risos> e, mas que, como você tá sentindo em relação ao jogo, Rick? Tô adorando, tô achando super fascinante. É, eu tenho essas, essas coisas que eu, que eu apontei, né? Que às vezes eu sinto que o, as recompensas não servem de muita coisa, mas ao mesmo tempo é sempre gostoso investigar, explorar esses ambientes. É, eu acho que eu preciso talvez começar a me focar nos objetivos principais, assim, que eu sinto que tá chegando naquele ponto de que é, eu passo bastante tempo andando, pegando coisinhas, subindo de nível, mas não tem nada muito grandioso acontecendo no meu jogo, sabe? Eu acho que eu preciso justamente tentar ir para os objetivos. Mas eu tô adorando, eu tô achando fascinante, é, é um mundo muito intrigante, envolvente, né? Ele é bonito, tem tudo que eu acho que eu gosto num jogo de mundo aberto e eu acho que ele respeita a inteligência do jogador, sabe? Uhum. É, embora não respeite muito o tempo <risos> Porque justamente é um jogo que Você vai, você deposita ali Duas horas nem percebe, sabe tipo O jogo consome, você vive aquele universo E é muito gostoso Mas é... sabe que eu acho que ele respeita Porque não é inflado Sabe? É, você verdade. explora porque você quer, porque você tá curioso Mas você não precisa, sabe Eu, eu fiz vários calabouços que por exemplo A essa altura, 
Puta, não estão me dando nada de recompensa, sabe? Mas eu quero ver o calabouço. Eu acho que, eu acho que essa é a grande coisa dele. É muito diferente de estar atolado de ícone. Isso sim, é, eu acho que não receita. É, 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 é verdade, fazia muito tempo que eu não jogava um jogo de mundo aberto que eu não tinha essa sensação, né? Tipo, é um jogo com um mundo enorme... Uh, mas você não, não, não parece que tá inflado, não parece que eles, eles botaram um monte de coisinha ali só pra estender o seu tempo de jogo. Você não vê a mesma quest de novo, de novo, de novo, sabe? Só em lugares diferentes. Essas coisas que eu acho que são um grande desrespeito ao tempo do jogador, sabe? Uh, e, e eles, de alguma maneira, cons conseguem fazer com que um, você tenha ali um mundo gigante uh, sem ficar repetindo. Tem, a, ok, as catacumbas, mas... Mas sempre tem uma coisinha ou outra diferente e elas são totalmente opcionais, sabe? Eu não sei, assim, a impressão que, que, que eu tenho é que uh, sempre tem alguma coisa nova te instigando, Sim. Uh, te, te, te guiando, sabe? Tipo, tem um grande mistério por, por trás de tudo, sabe? Essas coisas, elas são, são mais fortes, sabe? Do que um monte de questzinha com itemzinho Sim. que, sei lá, às vezes não, não fazem diferença nenhuma. Ou, ou, por exemplo, é um jogo que não investe em colecionismo, sabe? Eu não, não sinto que eu tô cole cole pegando objetos e é, obtendo itens pra tentar fazer uma grande coleção só pra ter a coleção completa e ganhar um uhum. achievement, sabe? Que são coisas meio banais, sabe? Eu sinto que ele vai pra um lado muito... É, que parece que dá significado pras coisas, sabe? Uhum. Bom, achar um novo lugar é uma recompensa em é, si, é, né? É, assim, é. Especialmente... Vocês já foram explorar bem ao sul? É a coisa eu mais acho que, que sim. Tem. Acho que eu, acho, eu, eu acho que eu dei uma volta, mas não sei se eu explorei tão profundamente, sabe? Você dizer, tem um, tem um castelo lá. É, e, cara, é, é isso, assim. Você chega naquele lugar e o ambiente é maravilhoso. Ah, falaram que você já foi, Teixeira, pelo visto, ah. né, em live. É maravilhoso aquele lugar. Quando você entra numa parte aberta daquele castelo e o cenário que tá ali, eu fiquei, eu fiquei tipo, mano, extasiado, sabe? Caraca, olha isso aqui, que incrível. E tem tem vários castelos. Tem vários castelos que eu tentei entrar e não consigo. Porta fechada, não encontro a porta. É? Eu fico, ok, eu acho que não vou entrar nesse lugar, não. <risos> doido. Eu só encontrei um ainda, que é. Mas só que é, 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 da, é o. Pra evoluir a história, né? Que é a Hogwarts lá, que eu não conseguia ah, pegar sim, a, a academia chave. de magia. É, o Gente, existe isso? Existe. Opa. Ah, meu Deus, eu é... não consegui entrar nesses lugares ainda. Não cheguei lá, não consegui entrar ainda, mas de maneira geral. Cara, é, esse jogo é foda, sabe? Tipo, eu, eu, e só pra complementar o que vocês estavam falando, eu acho que... Ih, perdi o fio da meada. Então eu só ia falar outra coisa aí. Aliás, fica a dica. É, tenha um caderninho do seu lado. Anota é, as dicas dadas por NPCs e tudo hum. mais. Porque não tem log no jogo. É. E é bom lembrar. E essa é só uma dica, acho que é de boa. Por exemplo, se você encontrar alguém que dá uma dica de onde está a chave para entrar na academia, anota, porque isso é importante. Não isso só anota, mas dá para você fazer... Inclusive, falaram, enquanto eu jogava na, na live, anotar no, no mapa. É, no caso, marcar marcador. É, eu tenho usado sim, bastante sim. os marcadores. Tá, é, eu também tenho ajudando. usado especialmente... Ah, tem um bicho aqui que eu não consigo matar ainda. Tem uma, por exemplo, tem uma coisa... Eu não sei até agora. Tem umas estátuas que eu encontro quebradas... Que elas têm uma rachadura e tá saindo uma luz azul de dentro. Ah, eu já achei uma. Não vi nenhuma quebrar, não... Eu não tenho ideia do que fazer com aquilo. Também não. Eu não, eu não tenho ideia. Eu encontrei algumas. Eu marco, pensando uma hora, vai fazer sentido pra mim. Mas até agora... <risos> eu gosto que eu as mensagem, a mensagem que eu encontrei... É, uma mensagem de algum jogador né, na frente dessa estátua era tipo... Tente quebrar, boa sorte. <risos> e daí eu ficava lá batendo, batendo. Falei, ok, é uma piada isso aqui, né? Metade das, das mensagens são nesse nível, nesse jogo. Tem, o lance do tempo, né, da, da passagem do dia pra noite, tem alguma diferença, assim? Porque eu não tenho percebido ainda. Tem inimigos que só aparecem à noite. 
Sim. Uh, tem, acho que, alguns que talvez durmam à noite, eu não tenho certeza. Hum. E... Se você ouvir NPCs, por exemplo, mencionando algo sobre o período do dia... Eles mencionam? Ah, depende, tá, não, tá, tá. depende. Eu achei, eu achei que eram os guardinhas. Não, não. NPCs, vocês conversam, sabe? Dizer, ah, tal coisa... Não aceita isso de maneira leviana? Anota ali, talvez possa, possa te dar uma dica de alguma coisa. É, eu acho que eu tô, eu tô precisando fazer isso. Porque eu, eu, eu já conversei com personagens que falavam... Ah, pessoa que você vai encontrar lá no sul... Eu falei, ah, eventualmente reconta essa pessoa. <risos> Daí eu simplesmente ignorei, assim. Eu fiz muito disso, assim. Eu, eu tive justamente, assim, algumas dicas que eu comprei de vendedores que eu parei pra ler ontem. E aí eu achei um... Uma dungeon secreta e eu tinha dica pra isso há muito tempo. Eu não tinha parado pra ler ainda, <risos> sabe? Ah, só é. uma, uma pergunta que o Nazumpa uh, fez, que é MMO, dá pra interagir com os jogadores... Sim, mais ou menos, né? É, você pode chamar cooperativo pra você poder te ajudar em algum boss, alguma parte. E você também pode é, é, invadir outros mundos, né? É, pra atacar outros jogadores. Mas é meio que essa é a cooperativa. Além das mensagens que você encontra no chão, né? Uh, que podem ajudar, podem atrapalhar e por aí vai. Agora, uma coisa sobre isso, só pra gente levantar, que comentaram comigo antes da gente começar a jogar... E eu acho que agora que os três estão jogando e faz mais sentido, que é, tem uma possibilidade de você criar uma senha uh, de mundo que uma comunidade inteira pode usar e essa comunidade jogar junto, né? Uhum. Uh, eu tava pensando, vamos, vamos fazer isso pro Overloader? O que vocês acham? Eu acho que dá pra fazer, Pode né? ser, é assim, eu, eu não consigo não, usar você não, vai, você não vai usar, então eu sei, mas por exemplo, eu, ah. eu, eu e o Henrique, a gente vai usar. É, então, acho que a gente poderia fazer, né? Eu mas só não sei tipo, como fazer. Da, é, ou, ou você me invoca no seu mundo, ou eu invoco você no meu mundo, e a gente compartilha os ganhos, itens, será? Não, não, não. O que rola é, você, é como se você criasse um server pra aquela comunidade, sacou? E aí todo mundo que tá jogando, que tem a senha ah. de acesso, vai estar... Vai tá, vai, não que vai todo mundo jogar junto, mas vai estar tá todo mundo mesmo no universo que a gente pode se invocar, né? É... Aparentemente já tem uma mursica que tem pessoas do, da comunidade do Overloader. Sério? Ah, o, joga, o Jogabilidade criou mursica O que, que é mursica? <risos> Não. Eu vou te mandar um é. vídeo depois, que é, Aconteceu é. no Overloader, tá? É, Aconteceu é. no Overloader. Quero saber. É o Ricardo sendo esquisito. Eu, eu te mando depois. Qualquer coisa compartilha lá no, no Discord do Overloader. É, se, se já tem um, um rolê desse, compartilha lá no, no Overload que daí eu entro também, a galera vai entrando. Acho que uh, é mais fácil de combinar. Isso, isso. Se não tiver, vamos criar. É. Heitor, quantos lords você já matou? Eu tenho quatro Great Runes. Ah, você tá realmente pro final, então. É, quando você mata o Magritte lá, você ganha uma Great Rune, é isso? Ele é um... Magritte não. Não, Magritte não, é, é o Godric. O Margit, não o Magritte. É Magritte, é que eu gosto todo mundo chama de Magritte. Eu gosto de chamar de Magritte, me deixe. Cara, mas eu ainda vou dizer assim, eu ainda acho que o Margit é das coisas mais desafiadoras do jogo. E eu ainda acho que é muito proposital, que é o chefe que é uma barreira justamente pra, pra você desistir e explorar o mundo e ver que, ah, nossa, tem um milhão de outras coisas pra fazer aqui. Eu, eu acho que é muito proposital, porque você vai ver, o principal chefe que vem depois dele é muito mais tranquilo. Assim. Ele é isso. E, e é, aquilo, é, é difícil falar, porque vai variar muito com a, com a experiência que cada pessoa tem jogando esse tipo de jogo, com a habilidade que tem em jogos de ação. Eu realmente tenho achado, no geral, tranquilo. Não tem muitas coisas que tem me travado até agora. Eu tô jogando com espada escudo, que acho que junto de magia é o easy mode também do negócio. Uhum. É, mas são poucos os chefes que eu acho que são realmente um empecilho. Assim, não, eu acho que depois que você passa desse, dessa subidinha inicial e passa do Margit... 
vai demorar bastante pra você encontrar alguma outra coisa que te, que te barre o caminho. E no geral, os chefes de, de, de mini dungeon... Tipo, não tô dizendo que você não vai morrer, mas eles, não, eles são... Tipo, você vai matar, sabe? Você, você aprende ali, rápido você o, é. o moveset deles. Inclusive, eu consegui matar um agora recentemente numa mini dungeon que ele tem dois martelão. É, cara, a quantidade de parry que esse maluco tomou de mim é, Ele deve estar tá chateado <risos> até agora Porque ele, ele telegrafa demais o golpe É muito fácil de acertar a parry E agora que eu tenho um escudo que dá parry Eu tô muito feliz com ele Então tipo, puta que pariu é, é, Tem essa parte também, né? Mas com o escudo que dá parry Você não fica sem poder soltar magia? Eu não uso magia com escudo? Ah, tá, esse é seu outro personagem É, é Ah, tá, 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 tá. Porque, o, Porque o, o, a o magia é com L2, né? É. Não, mas só que a magia você também tem que equipar o... Não, ah, não é L2. Ah, magia não é magia L2, você tem que, tá. Você tem que equipar o... Cajado. Não é nem o escudo, né? A não ser que eu, é, eu tenho, com... eu tenho, Eu tenho, inclusive, um cajado e um, um dedal. Porque um é pra usar fitício e outro pra usar encantamento. É um saco. Tem que, pra, pra usar determinados tipos é, eu, eu, de coisa, tem que usar isso. o dedal. Daí você tem que ficar trocando de magia, trocando de arma. Não é dedal, é, que... é quebra-dedos. Ah, é o dedal. <risos> É só um negocinho na ponta Não do é, dedo. é um quebra-dedo. É, é... Porque esse jogo tem uma fascinação por dedo, né? Então tem é, uma... Nossa, é... Não, é eu, eu, tipo, não rir, né? Tipo, deixa os dois dedos te guiarem. O que tem de mensagenzinha é, de duplo sentido no mundo uh -huh. de dedo, buraco, é... Nem, nem te conto o nível de humor do, do, da galera. Teve, teve uma muito boa. Tinha uma mensagenzinha que assim, tinha duas estátuas é, ah, do no, lado. No, no, e, na, daí, me, na mesa a, redonda? É, eu, eu acho que era, não sei, é, não lembro. Eu vi ontem que eu rachei de rica. E daí, tipo, tinha uma mensagem. O que, que dizia a mensagem? É, não... Veja com, é, com as duas mãos, alguma coisa assim. É, alguma coisa com as duas mãos. Daí tinha uma, um, um, um fantasma, né? De um, um jogador fazendo um gesto que ele agacha e as mãos ficam exatamente nas bolas dos. dos, 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 dos... <risos> é muito bom, tipo, é veja esse, com as duas mãos é esse e ele segura de humor dos jogadores. Isso é, é muito quinta série. Eu me sinto na quinta série jogando. É maravilhoso. A quantidade de. De piada com gordo também é... Ah, não. Putz, é verdade. É. O que eu ia falar é que, é que eu achava que era o L2 do cajado que soltava, mas não. é o R2 do cajado que solta magia. Não, é o R1. <risos> ah, ele não bate com o cajado? Ele bate ele, com o cajado com o R2. É. E o com o R1 ele solta magia. É. é, mas você não quer bater com o cajado. Tirar um pontinho de, de, de vida ah. do inimigo. Tem muito pra falar e ao mesmo tempo muita história pra compartilhar e eu não quero spoiler pra, é. pra pessoas ainda. É, cajado é tipo meio weapon, sim, sim, mas é que pra você soltar o especial da arma é o L2, e se o escudo tem habilidade prioridade é do... Cajado não tem habilidade É, então, é isso que eu tava, por isso que era a minha dúvida, entendeu? Porque eu tava achando que era habilidade, se você tá com um escudo que tem habilidade, se você aperta o L2 ele vai usar a habilidade do escudo e não da uhum. arma e uhum. aí eu tava achando que podia ser o weapon art do cajado soltar a magia, entendeu? É, esse universo de weapon art, pra mim, é outro jogo. Eu, não, eu tô ignorando tudo, porque eu só tô usando o cajado. Agora que eu tô, na verdade, na verdade investindo em espadas, talvez eu comece Você a descobrir Você aprendeu o counter, né, Rick? Oi? Você aprendeu, aprendeu o counter, que é a coisa que eu mais uso. O quê? Parry? Essas... Não, Ixi, counter. Não sei nada counter disso. Counter é, você levanta o escudo, você tomou uma, uma porrada, se você apertar o R2 na sequência, ele dá um golpe forte que geralmente quebra a postura do inimigo. E aí, ah, é que eu não pode... tô usando escudo, eu só uso cajado e espada. Caralho, você tá no dual wielding. É, porque a espada é pra quando eu quero bater Sim, de frente, corajoso. com uma arma realmente boa, e o, e o cajado é pra magia, né? Tipo, eu não consigo usar escudo. Corajoso, eu não. Ou eu tô com cajado e escudo, ou espada e escudo. 
Eu queria só dizer que deu pra presenciar ao vivo a, a atenção do Teixeira, porque eu tava vendo ele ao vivo começar. E na hora eu falei assim, hum, ele acabou de pular sem ler o tutorial do contra-ataque, certeza. <risos> porque eu vi ele, tipo, apareceu a tela, ele apertou na hora pra sair. Eu falei, hum. É. Aí, logo ali na frente eu falei, Teixeira, lembra que você pode dar contra-ataque ele. O jogo não me ensinou isso. <risos> <risos> eu, eu mandei. Não, eu vi, o jogo te ensinou, Teixeira, você pulou isso. Eu tava é, vendo, é porque eu tava na vendo. live eu, eu tento agilizar essas coisas de tutorial, porque eu sei que pode ser chato, sabe? É, agilizar. Era uma tela com um texto. Ué, <risos> Era ué é chato. É chato pra uma live? É chato, é, eu uh -huh, acho. Chato. É, uh -huh. Essa é a desculpa, com certeza. O Teixeira tava pensando em você. Mas pelo menos o, o público da live deve ensinar, né? As pessoas devem ensinar. É, eu falar. era o público da live que ensinou. <risos> Uh, mas é, cara, é assim, eu... Sei lá, é tudo muito bom, assim. É, é tipo, é esse mistério de estar tá explorando, encontrando coisas novas. E, e assim, deixar claro, tá? Tem coisas grandes que dá pra você não descobrir. Que dá pra você não... Tipo, dá pra você não entrar na academia se você não achar a chave. A mansão do fogo eu não é sei, fácil. Eu não sei se estão falando... Outra <risos> língua pra de mim. Outro jogo. eu não sei nada é disso. Jogo. Eu não vi nada. Eu ainda vou descobrir. Mansão do Fogo é fácil não saber o que fazer ali. E, tipo, sabe, tem coisas ainda assim nesse jogo que eu acho que são, são dessa maneira, mas eu acho que elas adicionam a mística, vamos dizer assim. E é uma delícia, né? Ficar conversando com pessoas que jogaram também e cada um contando uma coisa diferente, né? Sim, muito legal. É, é, é muito legal. Cada um encontrando coisas totalmente diferentes ali né, né, em cada lugar é, é, muito, é muito legal. Ao mesmo tempo que eu também sinto... E aqui, vou falar um pouco mal do Kotaku. O, o que eu sinto é que assim... Toda hora que sai um jogo da From, cai muito rapidamente o discurso de ai meu Deus, é muito difícil, ai meu Deus, é muito desafiador, ai meu Deus, esse mundo macabro e cruel e que só quer me fuder. E não entenda mal, o jogo é desafiador. Mas eu sinto que existe um exagero em como essa conversa é feita, que uhum. especialmente pra quem não entra em contato fica parecendo... Que que é essa, essa cria do demônio, sabe? Que só quer me ferrar o tempo todo. Logo antes do jogo sair, eles publicaram um artigo que é o primeiro desafio de, de Elden Ring. É essa ponte. E eu olhei, eu li o artigo e falei, mano, né? Essa coisa... Eu até tuitei, eu falei, essa coisa fascinante que é esse jogo que eu joguei. Eu tinha jogado, sei lá, 30 horas naquela altura... E eu falei, eu nem havia essa ponte, sabe? Que <risos> representa... É um jogo completamente aberto. Você pode ir pra qualquer direção, como que é o primeiro? Só que aí... Eu fui ver, depois o Dogota falou, cara, não, é uma pontezinha que você passou com certeza porque é obrigatório. É a ponte antes de, de ter a cena com o torrente, de você cair lá de cima. É, é obrigatório a ver. Mas é uma que... pontezinha de madeira. Não tem Bom... nada demais. Não tem nada. É uma pontezinha que você atravessa pra ir do ponto A ao B e não tem nada demais. Não, não tem nem inimigo. Não tem nem inimigo. É, é logo antes do inimigo que é pra você morrer no jogo, que dá pra você matar, mas é pra, pra você morrer mas... e aí você... Ah, mas eles estão faz... falando em relação ao quê? Qual é a dificuldade que eles mencionam? A dificuldade é que eles mencionam, porque você olha e você acha que vai acontecer algo horrível, você acha que... Ah, vai e é tipo... Ai, gente, cara, é, 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 exato, é muito exagerado e eu acho que cria essa mística muito assim, tipo, este jogo que em todo... Não é assim, Não, mas assim, sabe? no começo Não... do jogo, de fato, eu tava bem cauteloso, eu tinha medo de tudo. É, tanto é que eu, eu, eu chegava num... Num, numa porta, numa abertura, num castelo, eu falava, não, volto, sabe, tipo, <risos> e não vou entrar aí não, sabe, chegava num monte de bicho, eu passava correndo com um cavalo, tipo, não enfrentava, eu morria de medo, mas agora com o tempo tá passando isso, né, eu já, já tô ganhando mais confiança, porque você já entende o, o quanto os inimigos tiram de vida, você já se sente mais confortável com o personagem, então acho que no começo do jogo eu entendo esse, esse medo que o jogo causa, sabe, tipo, é bem, eu tava sendo muito cauteloso com tudo. 
Mas é, mas tudo bem, isso é diferente de cautela, sabe? Tipo, um artigo sobre uma pontezinha. Parece muito assim, cara, tem que cuspir artigo e eu acho que cria justamente uma impressão errada do jogo. Não é que ele não vai ser difícil, o Margit provavelmente vai ser um pesadelo pra quem nunca jogou nenhum desses antes. Mas eu acho que tem coisas mais práticas, eu, tipo, ou oh, rola na direção dos ataques, sabe? <risos> que você vai fugir mais deles. Ou, oh, tá difícil, vai explorar outros lugares. Não é muito assim de, tipo, tudo quer te fuder nesse mundo, sabe? Não, não é essa a pegada dele. E, e aí eu sinto que cria justamente essa aura, assim, de, tipo, é um jogo para poucos. É um jogo, é, tipo, cara, qualquer um consegue terminar isso. É só você insistir, aprender os ataques dos inimigos e esquivar na hora certa. Qualquer é, um consegue. Eu, eu não acho que qualquer um consegue. É, é, é um jogo que eu acho que, assim, você tem que ter habilidade com controle. É um jogo bem de console. O, eu falei bastante desse jogo pro Bruno, né? É, eu falei, eu não acho que é o tipo de jogo que você vai gostar. Porque ele joga muitos jogos no PC, ele joga jogos com mouse. Ele não, não joga videogame, ele não joga, não, não tem habilidade com gamepad. Então, e ele, mas ele adora... É, é, Game of Thrones, ele adora jogos de fantasia, ele adora Diablo. A referência dele de RPG é Diablo, assim, ele adora action RPGs. É, e daí eu comentando do jogo, falando... Ele ficou muito fascinado, ele falou, ah, eu quero jogar, eu quero jogar. Mas eu fiquei, é, mas ó, ele, você tem que... Eu, eu comecei a explicar coisas bem comuns, assim, de videogame. Você tem que desviar de ataque, você tem que ter um botão de ataque forte, ataque fraco. Dele, ah, é assim? Ah, eu não quero. <risos> então, tipo, é, é engraçado, né? Porque pra gente é o básico de videogame. Mas é, é por isso que eu acho que, assim, tipo... Não é pra todo mundo no sentido de que tem pessoas que gostam de RPGs tradicionais de PC que talvez não, não gostem tanto de Elden Ring, mas, sei lá, quem joga de videogame é básico, é, é o comum, sabe? É, é o que eu me entendo mal. Eu não tô dizendo que não, não é complexo. Eu não tô dizendo que não... não de... Mas o que eu quero dizer é assim, essa mística, mesmo assim, da, das coisas que você acha que você não acha, do que fazer, do que não fazer, eu sei que contribui às vezes pra afastar algumas pessoas, em que qualquer um praticando o suficiente, tentando entender o que o jogo tá demandando de você, como melhor usar a esquiva, etc, etc. Eu acho que qualquer um consegue, entende? É difícil, você vai morrer muitas vezes, mas eu, eu, eu acho que, tipo, não é uma coisa assim de, tipo, hardcore para poucos. Eu acho que qualquer um consegue. Até a questão de armas, por exemplo. Você pode melhorar a sua arma inicial do jogo, é viável, sabe? Pra você ir até o fim com ela. É... O lance de stats, tudo bem, não fica botando ponto adoidado em tudo... Mas, mas, tipo, você não vai ferrar sua build se você focar em umas coisas mais importantes, assim. Eu, e eu sinto que, tipo, a maneira como a conversa existe em torno dele nesse momento, sabe? De, tipo, meu Deus, olha isso, me ferrou, meu Deus. Eu sinto que cria-se uma, uma ilusão de, tipo, é um terror, é um terror, sabe? Eu não acho que esse é o caso dele. Eu realmente acho que esse não é o caso dele. É, não sei. Eu acho que tem... Existe também essa perspectiva de que jogos devam ser... É, devam ter opção de facilidade, né? Eu, eu nem sempre concordo com isso, mas eu acho que quando você considera, por exemplo, esse paradigma de jogos com muitas opções de acessibilidade, jogos que é, tem ali o Easy Mode, eu entendo que ele pode justamente não ser um jogo para todo mundo, sabe? Tipo, uhum. é, porque ele, ele, ele foge completamente disso. Ele é um, pode ser um jogo que é bastante difícil, pode ser um jogo, às vezes, frustrante... É, mas eu não acho que isso uh, diminua o que ele é, sabe? Na verdade, isso é justamente o que caracteriza uh, a sua experiência, o que faz com que uh, as, as coisas tenham um peso, significado, sabe? O que causa esse medo, esse sentimento de opressão que um jogo, às vezes, muito fácil não, não vai ter, sabe? Então... Uh, 
Eu, 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 na verdade, sendo bem honesto, eu acho que essa discussão não vai para muitos lugares, não, não, não chega a grandes, grandes uh, respostas. Eu acho que são simplesmente perspectivas diferentes de, de se enxergar videogames e cada um tem, sabe, suas características, seus valores e, e elas podem coexistir, sabe? Teixeira, você tá olhando sério, você quer falar alguma coisa? Eu acho muito difícil essa discussão, sério mesmo. Porque... Ah, é, são discussões meio, meio não. subjetivas também, né? É, não tem é, respostas... É... Definidos. Porque tem aquela coisa, tipo, todo jogo precisa ser pra todo mundo? Porque se todo jogo precisa ser pra todo mundo, você vai perder, você vai, vai ter que fazer é, 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 pelo mínimo denominador comum. E você vai perder muitas das coisas, das nuances, das coisas muito legais que, tipo, puta. O cara quer. O, 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 o Miyazaki quer fazer um jogo difícil, cara. É, é, esse é o, o rolê, sabe? E, e não tô falando que é necessariamente isso, mas enfim, ele não pode, então, porque é, todo mundo precisa. É, é, é um negócio é, meio esquisito é, pra mim. É, é quase isso, como sabe? se a ah, liberdade artística não é. fosse aplicável a mecânicas, sabe? Tipo, Exato. não, mecânicas elas ah. têm que ter o mesmo nível de liberdade artística, porque a mecânica é. ela pode ter é, nuances que outros jogos não têm, e essa é a grande diferença entre eles, sabe? É, isso vai ah. fazer com que às vezes alguns jogos sejam mais difíceis do que outros, e é, isso vai e torná-los diferentes e únicos, sabe? Eu acho, eu acho que você tem que aplicar, é, assim, da mesma forma que você tem que, as pessoas reconhecem que um diretor, ele pode colocar uma coisa, sei lá, muito bizarra, muito assustador num, num filme que vai fazer com que é, certas pessoas não queiram assistir aquele filme, jogos também vão ser assim, sabe? Com mecânicas. Uma coisa só que eu acho importante é acessibilidade. acessibilidade é, tem gente jogos... que fala que dificuldade é acessibilidade, né? É, é. o que eu quero dizer é, é, o que eu quero dizer com acessibilidade é tipo, puta, você... É, deixar o jogador é, 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 mudar bastante os controles para conseguir colocar o controle da melhor maneira possível. É, esse tipo de coisa. Agora, a dificuldade mecânica em si, sei lá, cara. É, é difícil, porque foi, foi, é o que eu falei. Eu acho que é uma, e o Rick já apontou bem. Não sei se vai para algum lugar. Não sei se tem uma solução, uma barra de prata. Tipo, ah, faz isso no seu jogo que ele vai ser... É, tanto ele vai ser acessível quanto ele também vai conseguir é, 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 expressar a sua, a, a sua vontade artística a, através dele, que seja, às vezes, sei lá, seja difícil. Mas eu acho que tem uma questão também importante que é a gente está há muito tempo acostumados a jogar jogos que não querem travar ninguém, que não querem que o, joga que querem que o jogador evolua o tempo inteiro. E quando aparece um jogo que fala assim... Ah, 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 você vai ter que aprender isso aqui. Não é simplesmente só porque você comprou esse jogo que automaticamente você tem direito a passar por aqui. Você vai ter que aprender isso aqui porque é importante. É, é, é o que eu, a, a história que eu quero contar passa por essa dificuldade. E as pessoas ficam loucas, né? Ficam é, ensandecidas, né? O, o, é, pu, traem, trazem de volta o clássico... O, 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 o cliente tem sempre razão, né? E é uma mentira, é uma falácia... E, é porque, e aí, porque que... você acaba transformando o um negócio num produtão, assim, numa geladeirona, sabe? Não, é uma, uma obra, é, uma, é um produto cultural, sabe? Tipo, é um, tem uma visão, tem, sabe, tipo... Assim como artistas fazem coisas que não, não são apreciadas por todo mundo, sabe? Tipo, sei lá, eu, eu admiro Bjork desde que eu sou adolescente. Eu sei que pessoas tem muita gente que odeia, que uhum. não entra na cabeça. Que é um negócio que é completamente alienígena. E normal, ok? É, é um okay. pouquinho diferente, eu acho, né? Porque, tipo, num jogo você tá falando sobre... Ah, eu nunca vou ver o final, sabe? Eu nunca vou uhum. avançar. E, tipo, você pode odiar. Mas você dá play no álbum da Bjork, você vai ouvir ele até <risos> o fim. Ou mas não. Tem, mas tem, tem suas dificuldades. Nem todo mundo que vai ouvir Bjork vai... 
uh, absorver, vai entender, vai, vai, ou, às vezes as pessoas vai ouvir e falar, tipo, nossa, que coisa estranha. Ela vai precisar ouvir cinco vezes e dar uma estudada no álbum pra conseguir compreender e absorver e achar bonito, sabe? Então tudo envolve uma certa, uma certa dificuldade, de certa forma, sabe? Tipo, um esforço. Mas tô falando o experimentar mais passivo possível, sabe? Ver tudo. Mas uhum. o, e o foda é que, onde eu, justamente onde eu acho que fica muito complexo, é justamente, ah, tudo bem, acessibilidade, seria legal todo mundo poder ver tudo. Mas até pegando algo recente, assim. Porque eu acho que no caso do Elden Ring, eu até argumentaria menos a favor, porque de fato eu não tenho sentido ele tanto assim. Uhum. Mas tipo, se for. Uhum. É, os devs até vão botar um modo mais fácil e tal. Mas eu realmente acho que não fosse o desafio dele, que demanda repetição e demanda aprendizado e demanda compreensão das mecânicas dele, eu acho que ele não seria um jogo tão excelente quanto ele é. Se tivesse sido um jogo que eu tivesse ligado e passado de primeira ali, de, de cada fase, eu acho que é só... Eu, ah, é um biremapzinho qualquer e grande coisa, uhum, sabe? Uhum. E, tipo... Ter que ter entendido e aprendido os golpes, avaliado, aprender a avaliar a situação, aprender a desviar dos inimigos. Foi muito prazeroso. Pra aí você chegar naquela run final sua, que você tá fazendo um filme de artes marciais rolar ali na sua frente, sabe? Tudo lindo, lindo, lindo. Então é foda, assim, porque eu acho que seria um jogo que não fosse o nível de desafio dele, eu teria dizendo, puta, nada demais. E dado como mulher, eu tô dizendo, esse jogo é pica. Esse jogo é incrível. Sim, por isso que eu acho que Dark Souls é uma série que foi muito amada, assim. Porque a gente tava... Ele, como eu falei, o lance do mundo aberto. É uma série que faz contrapontos a paradigmas que estavam sendo estabelecidos, sabe? E eu acho que, ok, essas coisas podem coexistir. Mas essa é uma característica de Dark Souls, de Bloodborne, de Sekiro, Elden Ring. É uma, é uma linhagem e é isso que, que dá... É uma das muitas coisas que dão... Uh, identidade, né, para para esses para esses jogos. Então, não acho que a gente pode uh, querer que todos os jogos sejam iguais, sabe? Assim, eu, eu sou super favorável a a opções de acessibilidade, que são é de cores, mais contraste, remapear controle Sim. à vontade. E isso é. isso eu acho que todo jogo deveria ter. Agora, a questão de dificuldade, eu acho que vai muito de jogo pra jogo, sabe? É, alguns jogos parece que faz, faz sentido você ter opções, uma opção de dificuldade é, mais, mais, é, mais fácil, como, sei lá, jogos... De, que são muito focados em história, sabe? Porque às vezes a pessoa só quer acompanhar a narrativa. Eu acho que nesse tipo de jogo faz sentido. É, nesse é... é então... Não, não é o Elden Ring, acho que não. É, então, eu acho que vai de jogo pra jogo, sabe? Eu, eu acho que, sei lá, no Elden Ring ele é muito legal da maneira que ele é. Eu acho que ele se beneficiaria, assim de, de opções de acessibilidade. Mas não, não necessariamente de um modo easy, sabe? E lembrando, né, que eles têm um milhão de opções pra você ficar mais forte do que fazer em lutas. Tem espírito uhum. pra invocar, tem um é, milhão de é, tem sim. lugares pra e, ir. E justamente, ele, 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 muito diferentemente de Dark Souls, em que você se frustrava muito porque você morria, morria, morria naquele corredor que você não tinha pra onde ir. Você era obrigado a passar dali. No The Ring, não. Você, você tá morrendo aqui? Tá difícil? Vai pra outro lugar. Explora outros lugares. Você tem essa uhum. liberdade. Depois você volta aqui e dez vezes você vai passar, sei lá, sem perceber essa dificuldade porque você já aprendeu, você já melhorou, você tem novos itens. Então, eu acho que ele é muito mais acessível do que os outros jogos é... da série. Ah, é. Nossa, muito, muito mais. E, e, e só uma coisa que eu acho importante também é uma discussão que eu não sei se tem uma resposta correta. E eu acho que a gente dá muita importância para essa discussão, às vezes. Eu acho que tem coisas mais legais de serem ditas e, 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 e discutidas em videogames. E, além disso, eu não sei nem se um dia a gente vai ter uma resposta e tá tudo bem também, né? Pra essa Uma resposta definitiva para essa discussão de, de, de dificuldade. Eu, eu acho que é importante porque envolve inclu, uh, inclusão, né? Eu acho que essas, essas discussões sobre inclusão são importantes. Mas... Uh... 
Mas eu acho que a gente não precisa também fazer um te uma tempestade em um copo d'água, assim, sabe? Tipo, eu acho que é, dá pra é. ir discutindo, o jogo ainda vai receber atualizações, talvez eles adicionem mais coisas, né? Então, é, não sei, eu acho, eu acho saudável discutir, sabe? Mas ao mesmo tempo também não acho que seja, tenha uma resposta definitiva para é. todos os jogos tenham que ser iguais, sabe? Porque, por exemplo, a discussão de acessibilidade tá fazendo com que cada vez mais jogos tenham opções uhum. de acessibilidade. E, e isso olha, é muito bom. Olha que o, muito, o que teve no, no Horizon... Como, gente, tanto Horizon, né? Até o Metaverse... Forbidden West. É, não, 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 não. Eu tava no Horizon ah, do, do, do Horizon de, de corrida. corrida, né? Que, que adicionou teve a língua de sinais. A língua de sinais. É. Olha que evolução, foda, que coisa foda. legal, sabe? Esse, ah. esse, esse tipo de coisa eu acho super, super benéfico, sabe? É que essa, eu acho que a maior parte da dificuldade é... A dificuldade em si é acessibilidade ou não, certo? Uhum. É, porque, tipo, dá pra acessibilidade ser uma série de outras coisas diferentes. E o nível de desafio pode ser ou não uma barreira. Mas é, é super, é, sei lá, é super complexo. Gente, vamos, vamos encerrar a nossa discussão. Vamos. A gente tem duas Morre horas e meia de discussão. A gente nem percebeu é é também passar. É, não sei, aquilo que me dá. A gente falou de Elden Ring. Eu sinto que a gente não falou nada de ah, Elden Ring. Mas isso, isso daí é você, Heitor. Você é. sempre tem esse mesmo pensamento. A gente falou de muitos, muitas coisas de nossa experiência, de mundo aberto, acessibilidade, de dificuldade. Foi pra vários lados. Eu acho que foi, deu um episódio bem legal pra quem tá jogando especialmente o jogo, né? Vai poder... É, é, participar não, porque a pessoa que tá ouvindo ela tá ouvindo passivamente, mas eu acho que certamente as pessoas que estão jogando estão pensando nessas coisas que a gente discutiu aqui, sabe? Mas é, a gente provavelmente vai acabar falando um pouquinho mais nas próximas edições, porque vai estar tá todo mundo jogando ainda, mas aí depois a gente traz, a gente tem Shadow Warrior 3 que não foi ainda, tem Martha's Dead, tem outras coisas saindo aí, mas puta, é... Total seriedade é Elden Ring que tá na minha atenção e é só nele que eu vou ficar até acabar. Ah, não, eu parei de jogar tudo. Parei de jogar Dying Light, parei de jogar Horizon, parei de jogar Shadow Horizon, Horror, pobre né? Horizon. Eu não encostei mais nele ah. desde sei lá quando. Eu, eu, eu tive as moral de fazer mais um personagem no, no Elden Ring pra jogar fora da transmissão, porque eu tava com muita vontade do que voltar e jogar outros jogos. Então tá nesse nível. Mas, ou oh, sério, esse jogo é, é absolutamente maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. É isso. Eu não sei porque eu tô com a sensação que a gente não falou nada do jogo. Heitor, Heitor, encerre este podcast neste Vamos. momento. Vocês me prometem que a gente falou do jogo. Falou, Sim, falou. Prometo. Tá lindo, amei. Não, não, não quero, não quero elogios falsos. Não quero elogios falsos. Não sei, eu senti que a gente tava na a gente, a, gente vai, a gente vai continuar falando de Elden Ring provavelmente por mais uns três episódios. Vou confiar em vocês, vou confiar em vocês, porque eu tô, tô sentindo que eu tô sendo enganado. A gente tem duas horas e meia de Elden Ring, mas somado com os da, da, do, da semana passada, já é mais, a gente já falou mais desse jogo do que falou de qualquer outro jogo, provavelmente nos é últimos verdade. meses. É verdade. Então a gente vai ficando por aqui, eu queria falar mais, mas meus colegas não deixam, tá? Eu acho que a única coisa que eles vão me deixar hum. fazer é agradecer. Agradeça. Agradecer aqui o Leonardo Leite... E agradecer aqui o Lucas Soares Franco, que são apoiadores do Overloader em nossas campanhas de financiamento coletivo. E é graças às campanhas que a gente pode se manter de pé, é graças às campanhas que a gente pode fazer o site funcionar e pagar as contas no final do mês, manter as luzes acesas. Então eu agradeço muito a eles e deixo o convite aqui para você, que se você quiser, você pode também se tornar apoiador do Overloader. E é o seguinte, um mini recadinho nisso. A gente tem três formas de apoio. Tem na Twitch, uh, sendo que lá Subtier 2 ou mais te dá acesso ao podcast Bilheteria, cuja edição mais recente foi sobre o mais novo Massacre da Serra Elétrica. É, spoilers, o filme é um lixo. Não é, é incrível, uh, é um, assistam. É um lixo, o filme é, é um assistam. lixo. <risos> é, e as outras duas campanhas são no PicPay e no Apoia-se, com 12 reais ou mais você tem acesso ao podcast. Acontece que... 
Desde que o Teixeira saiu do PicPay, tudo desandou. É, é, eles claramente estão me mirando, né? Querem acabar comigo. Uh, o PicPay tá bloqueando o cartão de um monte de gente que apoia a gente lá. Eu vou chutar que alguns de vocês, se às vezes usam um e-mail que não entra, de, não entra com frequência, que é só pra receber notificação, talvez tenha sido bloqueado e nem percebeu, porque, tipo, caiu muito lá a campanha. É durante a renovação mensal, né? É. é. Você até consegue fazer assinar, mas um, um, um mês depois, quando vai fazer a renovação da assinatura, ele bloqueia seu cartão, ele não consegue fazer e basicamente cancela a assinatura. E é um saco, porque algumas pessoas conseguem até refazer manualmente, algumas não conseguem, mas porra, puta trampo refazer manualmente, a gente sabe que, que isso é chato. E aí acontece que caiu bastante o valor do PicPay, o Rick tentou exaustivamente é, conversar com o suporte lá de todo jeito, coletou os relatos da galera, mandou tipo, não, não é um caso isolado, tá acontecendo com várias pessoas... O PicPay tá pouco se ferrando, eles não fizeram nada. E é uma pena, porque a quantia de... A porcentagem de dinheiro de cada apoio que a gente recebe é melhor no PicPay do que no Apoia-se. Hum. Mas é melhor receber do que não receber. Então a gente tá é, incentivando a migra pro Apoia-se. Lá tá funcionando direitinho, lá não tá tendo problema, porque a quantidade de que caiu, pô, é uma quantidade considerável, assim, que, que vai fazer uma diferença pra gente. E é uma droga porque é o sistema deles e a gente não... A gente tentou de todo jeito e eles não... Não... Não querem saber, claramente, de resolver o problema. Assim, então... assim se o seu cartão não foi bloqueado, continua lá. Ótimo, top. Se... É, dá uma olhada se você perdeu. Considera outras possibilidades se você gosta muito da gente, porque ajuda. É isso, é isso. Então... Uh, vamos falar um pouquinho mais de Elden Ring só agora. É... Vambora, Heitor. Ai, Fome. Por que Fome. Vocês não querem mais falar esse jogo? Uma hora e quarenta, Heitor. Eu não tomei café não é da manhã, jogo, cara. Não, é me... não, vou convencer o Heitor agora. Não é melhor jogar Elden Ring do que falar isso de Elden é, isso Ring? Isso é, mas eu não consigo entender. Vocês não querem conversar desse jogo? A gente já falou fala. duas horas e meia. A gente vai ter mais episódios, eu vou Heitor. Na sua calma, cara. Né? Eu vou a gente... na sua casa e quem, dar na sua quem, cara. Quem vai, quem vai de. É... Como que é? Vai com sede demais ao pote. Não sei qual que é o resto. Eu me afogo em Elden Ring também. Você sabe o que na minha cara, Teixeira? Eu vou dar na sua cara, mano. Vamos ah, embora. Dá, dá. Ai, que okay, violência. Sabe? Não, eu tô sendo calado. Tô com fome. Então vamos lá. Vamos lá, moço. É, bom, eu queria falar mais de Elden Ring. Tô sendo calado aqui. Vai falando aí. Olha no espelho e fica falando, falando. Você vai se sentir ótimo. Rick, Rick. Apesar de você ter me podado, obrigado vai, vai no seu, vai, Quando você for no seu psicólogo, fica falando de Elden Ring também, ele vai te ouvir bastante. Olha, pior que eu falei na terapia <risos> semana passada um pouco. Caralho, Até no psicólogo teve, rolou sessão Elden Ring. Eu, eu falei um pouco de Elden Ring pro meu terapeuta, eu acho que ele foi interessado em jogar. Olha só, <risos> gente, incrível. É, eu falei muito de Elden Ring e Licorice Pizza na última sessão. <risos> Virou meu bilheteria o Mothership. Ele. Eu, eu tenho um terapeuta que ele tá... Se ele conseguisse ligar menos pra videogame, ele conseguiria. Ah, eu é. Acho que nem assim ele conseguiria. Porque, cara, o cara liga absolutamente zero. Mas é ótimo pra mim também, porque eu, eu canso de assim, falar de videogame. eu não tenho a menor ideia o quanto que o meu liga, né? Mas o trabalho dele é me ouvir só e não <risos> fazer juízo de valor, então... Ah, não. Eu, eu, eu falo com o meu, meu, meu terapeuta pra ele gostar de mim. Eu não falo pra ah, ele é. me ajudar. É, quando eu faço uma piada e meu terapeuta não ri, eu sinto Não que, é triste? Hum, eu tô longe Nossa, da cura. Eu... Estou é. longe de é, ser é, saudável. Eu fico mal, eu fico mal. Se eu faço uma piada e ele não ri, é foda. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia também. Eu que agradeço. É isso, gente. Muito obrigado. Uh, por mais que tenha sido curto, por mais que tenha sido breve, por mais que né, não Puta tenha que dado pra... O Teixeira e o Rick tenham tornado pior essa edição por conta ah. da, da, das limitações impostas arbitrariamente aqui por eles. 
A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela sua companhia. Bom Elden Ring pra quem vai Elden Ringzar. Semana que vem a gente jura. Semana que vem a gente não começa com Elden Ring. Aí a gente fala de Sim. Shadow Warrior, fala de Martha's Dead e tal. Uh, terça e quinta, lá pelas sete da noite, Teixeira estará ao vivo pra continuar as aventuras de Teixeiring. Ou, ou seja, hoje mais tarde tem uh, uh, ao vivo já. E, e é isso. Bom carnaval pra quem tá... Pulando carnaval, carnaval. Pulando ou saltando carnaval? Pulando carnaval. Né? Pulando, pulando. Pulando carnaval. Saltar é no Elden Ring. E, e é isso, gente. A gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau. tchau.